0: Ich glaube, für die Zukunft äh, wird es sehr viele Chancen geben, Dinge auch zu verändern und darauf müssen wir auch einwirken. Wie heißt er doch? Geschwind? Sag mal. Ich, ich weiß es auch nicht. Genau. <lacht> ich habe hab gar... Verdammt, es ist so einfach. Ja, ich, ich, hab, äh, weil ich war so viel unterwegs, dass ich eigentlich zwischen 78 und 80 gar keine Wohnung hatte. Also mit einem Song wie 80 Millionen hätten wir ihn wahrscheinlich genommen. Das vergisst man heute sehr gerne, wie diversifiziert die Szene damals schon war. Du kannst... Die neuen Lösungen nicht mit alten äh, Methoden messen. K kann da noch was kommen? <lacht> also ganz ehrlich gesagt, ich frage mich das auch immer.
1: Jetzt kommt auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Es gibt wahrscheinlich kaum eine einzelne Person in diesem Land, die so viel Einfluss auf so viele Aktive in der zeitgenössischen deutschen Musikbranche hatte und hat, wie mein heutiger Gast – er ist Schlagzeuger, Lehrer, Netzwerker, Professor, Kulturbotschafter, Visionär und in der Summe all dieser Funktionen maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Popmusik hierzulande weiterentwickelt und ernst genommen wird. Neben vielen anderen Verdiensten ist sicherlich einer der kapitalsten Brocken in seiner Vita die Gründung und Leitung der University of Popular Music and Music Business oder kurz der Popakademie in Mannheim, an der er auch Professor ist. Und genau dort haben wir uns auch getroffen, um über seine Jugend, seinen Werdegang und über die Zukunft der Musikszene zu reden. Ich fand es unheimlich inspirierend, wie realistisch und nach vorne gewandt mein Gast mit den großen Veränderungen der Zeit umgeht und wie er darüber denkt und spricht. Allen, die eine Idee davon bekommen wollen, wie man es schaffen kann, die nächsten Jahre und Jahrzehnte als Musikerin zu überdauern, denen sei geraten, das Gespräch bis zum Ende anzuhören. Aber das macht er eh. Trotzdem er ein wirklich vielbeschäftigter Mann ist, hat er unserem Gespräch einen sehr großen Platz in seinem Terminkalender eingeräumt, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Den folgenden Titel werde ich nur ein einziges Mal, nämlich jetzt, in seiner Ankündigung benutzen. Was hörst du eigentlich privat für Musik? Professor Udo Dahmen
0: um ganz ehrlich zu sein, ich höre privat so gut wie keine Musik. Äh, aber bei mir, wenn ich Musik höre, hat das eine ganz extrem große Bandbreite. Äh, das reicht dann von Soundgarden äh, über alte Dinge wie Steely Dan, also alte Dinge heißt aus den 80er Jahren, äh, aber genauso gerne Debussy, Beethoven äh, und viele andere Musiken, da ich in meinem ganzen Leben mit ganz vielen Dingen zu tun hatte, äh, unter anderem eben auch aktiv äh, Jazz gespielt habe in den 70er-Jahren, äh, gehört das zum Repertoire, ebenso wie die klassische Musik, ebenso wie neue Entwicklungen äh, in der Popmusik, äh, im Indie-Bereich, äh, so dass eben für mich eigentlich alles zählt und alles interessant ist. Mit der au einzigen Ausnahme, dass ich privat eher dann Gamelan Musik höre zum Beispiel oder Weltmusik jeder Couleur, äh, äh, weil mir das dann auch Spaß macht und weil es mich auch entspannt. Gibt es irgendwas, was du für dich ausschließt, wo du, also jetzt ohne das zu werten, aber einfach wo du sagst, da habe ich keinen Zugang zu? Na, keinen Zugang zu, aber privat äh, höre ich sicher keinen Schlager. <lacht> <lacht>
1: trotzdem eine weit verbreitete und auch nicht selten von Studenten der Popakademie äh, vorgetragene Form der Musik. Ähm, ich habe ja in der Einleitung davon gesprochen, dass du eine Menge zu tun hast, was ja mal definitiv stimmt. Und äh, trotzdem hast du unserem Interview erfreulicherweise sofort zugestimmt äh, und ich habe auch in der Vorbereitung relativ viel von dir gefunden. Also jetzt mal ab von deiner Tätigkeit hier an der Popakademie. Du wirst doch recht häufig von anderen Medien, also selbst von Medien wie dem Stern zum Beispiel, als Experte herangezogen. Du hast Meinungen geäußert zum Eurovision Song Contest, zu Musik in Zeiten von Corona und so weiter. Also du bist so medial recht präsent. Warum machst du das? Wie wichtig ist mediale Präsenz von jemandem wie dir
0: für die Popmusikwelt. Ja, das hat natürlich auch mit meiner gesamten Geschichte zu tun. Und für mich war es immer wichtig, der populären Kultur einen entsprechenden Raum zu geben in der Öffentlichkeit und auch die Ernsthaftigkeit dessen, was wir da tun als Musiker, als Produzenten, als Veranstalter und so weiter, immer wieder unter Beweis zu stellen. Und dadurch, dass ich das selber sehr lange mache, äh, sowohl auf der aktiven Musikseite als auch dann in der Organisation äh, oder auch äh, in der, im, im Aufbau von Studiengängen. Äh, die Pop Academy ist ja nicht die erste Einrichtung, mit der Bei ich das Bei weitem nicht. Äh, das heißt, äh, das ist mir extrem wichtig. Ich sehe mich da als Botschafter, äh, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel mit der Musik zu tun haben. Und wir erleben genau unter Corona-Zeiten ja auch, dass äh, das ernsthafte Anliegen zwar nicht direkt, aber indirekt ganz offensichtlich immer wieder in Frage gestellt wird aus dieser Branche. Äh, das klingt dann manchmal so, als ob wir hier alle Amateure wären und froh wären, dass wir irgendwo eine Bühne finden. Ähm, und das glatte Gegenteil ist ja der Fall. Wir erleben halt 60, 70 Jahre Popkultur mittlerweile unter einem sehr hohen Professionalisierungsgrad heutzutage und mit einer der wichtigsten Branchen insgesamt. Die gesamte Musikbranche ist eine der zehn größten Branchen in unserem Lande. Kommerziell auf jeden Fall, aber
1: was ich ja besonders spannend an deiner Arbeit finde, ist, dass du, einfach, dass du ja auch kulturell diesen, diese Sparte so hochgehoben, also mitgeholfen geholfen hast, sie hochzuheben. Also ich habe gerade die Seriosität, die Ernsthaftigkeit des Ganzen angesprochen. Wie erlebst du das im, ähm, in der Kommunikation oder im Diskurs mit äh, Kollegen, also auch Universitätskollegen der, der, der klassischen
0: Ausrichtung? Ja, das hat sich sehr geändert äh, über die letzten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre. Ich bin äh, ja mittlerweile auch 20, fast 20 Jahre Vizepräsident des Deutschen Musikrates was bedeutet, dass dort eben auch bereits damals, als ich dies wurde, das Anliegen der populären Kultur gesehen wurde und dass wir uns auch mehr und mehr Gehör verschaffen konnten. Und Heute ist es keine Frage mehr. Erstmal das kulturelle Ansinnen aus unserem Bereich, aber natürlich hinken wir sehr weit hinterher, was Newcomer anbetrifft, aber auch was alle Musikrichtungen anbetrifft im populären Bereich, die nicht von vornherein auch einer großen kommerziellen Auswertung unterliegen. Und dem Gehör zu verschaffen immer wieder, nennen wir den Independent-Sektor insgesamt, wo sehr viele Musiken entstehen, die auf einem extrem hohen kreativen künstlerischen Niveau sind, die aber natürlich... Ähnlich wie die neue Musik innerhalb des klassischen Sektors eigentlich oft experimentell ist, aber eben dort auch äh, dann Unterstützung braucht. Also sowohl ideelle als auch finanzielle Unterstützung. Mhm.
1: Wo du das gerade ansprichst, also den, die, die Verbreitung äh, der Popmusik, auch der unbekannteren unbekannte, Popmusik. Ich habe ähm, gedacht, also wenn ich dich schon mal vor Mikro habe, dann sollten wir darüber unbedingt sprechen, weil... Ähm, Lass uns mal ganz kurz, äh, bevor wir mal, was ja eigentlich zu Beginn des Interviews passieren sollte, bevor wir mal in deine Vergangenheit eintauchen, lass uns mal über die aktuelle Situation, ich will nicht sagen über die Misere der... Musikindustrie, speziell in der Popmusik sprechen. Es gibt, also wir leben in Zeiten von Streaming, von Spotify, von Apple von und so weiter. Also die geneigte Hörerschaft wird uns vermutlich gerade eben auch auf einem dieser Portale zuhören. Alle, die ich kenne persönlich, wettern über Streaming, aber es ist ja nun mal da. Also man kann es einfach nicht jetzt wegargumentieren. Sämtliche Plattenfirmen nach meinem Erleben haben den Absprung verpasst. Keine einzige große Plattenfirma betreibt ein ernstzunehmendes Streaming-Portal. Das sind alles andere. Ähm, der Vorwurf an Spotify und Konsorten lautet, es gibt pro Track kaum Geld, verschwindend gering. Aber man kann ja halten, es gibt aber pro Track Geld, nicht nur einmal für die verkaufte CD. Und ähm, jetzt ist es deutlich einfacher, auch durch soziale Medien, also durch diesen ganzen... Durch das ganze Medienkonstrukt äh, ist es viel einfacher für Einzelne, ähm, ohne Einfluss der Paten, äh, Plattenindustrie, sich eine Fanbase zu erarbeiten. Ein super Beispiel dafür ist für mich immer zum Beispiel ein äh, Künstler wie Finn Kliman, der äh, sehr, sehr große Erfolge erzielt, völlig ohne Plattenfirma und nur aufgrund seiner eigenen Aktivitäten. Wie wertest du diese Entwicklung? Weil sie ist da und sie wird bleiben.
0: Ja, in der Tat ist es so, dass äh, wir damit äh, auch für die Zukunft äh, uns auseinandersetzen damit oder auseinandersetzen müssen, damit das, die, das Streaming ist ein, ist ein Bestandteil unserer Realität. Das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, für die Zukunft wird es sehr viele Chancen geben, Dinge auch zu verändern und darauf müssen wir auch einwirken. Jetzt speziell Spotify, natürlich sind die Vergütungen viel zu niedrig, das wissen wir alle. Gleichzeitig wissen wir, dass Spotify bis zum heutigen Tag immer noch kein Geld verdient. Also auch da es sind Dinge im Argen, nicht im Sinne von Spotify, sondern im Sinne der Gesamtverteilung. Ich sehe auch, dass für die Zukunft viel stärker künstlerzentrierte Ausschüttungen stattfinden müssen. SoundCloud wird jetzt wohl in nächster Zeit mit einem entsprechenden Modell an den Start gehen oder trägt sich zumindest damit. So hat Billboard und Rolling Stone geschrieben, jetzt gerade kürzlich. Diese Dinge brauchen wir und wir brauchen natürlich auch Vergütungsmodelle für Live-Konzerte, die dann gestreamt werden. Äh, auch da sind wir noch in den Kinderschuhen im ersten Schritt, äh, haben viele Leute das gemacht, unter Corona-Bedingungen dann wieder nicht mehr, äh, weil da fehlen eben noch immer so die Wertschöpfungen, die dann auch notwendig sind, um das für Künstler interessant zu machen. Aber das ist für die Zukunft ein echtes Thema. Und ich glaube, da ist noch lange nicht äh, der Punkt erreicht. Das andere Problem, was ich sehe jetzt auch mit der Novellierung des Urheberrechtsgesetzes, äh, da ist diese 15-Sekunden-Klausel natürlich für die meisten Künstler und auch für die Künstler selbst ein großes Problem. Weil viele Songs haben ihre Hookline in 15 Sekunden tatsächlich gespielt. Und das heißt also, wenn das alles freigestellt wird, was da passiert, und das wird ja so sein, dann entgehen vielen Künstlern nicht nur den Etablierten, sondern vor allen Dingen, denke ich dabei an die Newcomer, doch erhebliche Einnahmen. Ich vielleicht glaube nicht, das... dass das das letzte Wort ist im Moment. Ja, vielleicht können wir das für
1: die Zuhörer einmal ganz kurz äh, offenstellen. also In der aktuellen äh, Urheberrechtsnovelle gibt es den Passus, dass ähm, Sound- Bestandteile, die 15
0: Sekunden lang sind, nicht honoriert werden müssen sozusagen. Genau so ist es. Das heißt, eigentlich äh, kann man natürlich sagen, ja, wenn ich als Privatier auf YouTube was hochstelle und äh, benutze irgendeine Musik, welche auch immer, äh, dann sind doch 15 Sekunden nicht zu lang. Äh, das Argument kann man verstehen, aber natürlich das generell freizustellen für jeden Zusammenhang halte ich für problematisch, weil da auch eine Vergütung über die entsprechenden Social-Media-Kanäle für Newcomer nicht mehr und keinster Weise mehr sicherzustellen ist. Und in der jetzigen Situation auch mit nicht mehr vorhandenen Live-Möglichkeiten, die auch wahrscheinlich in Zukunft nicht wieder auf den gleichen Zustand kommen werden, selbst nach Corona, den wir vorher hatten, ist das eine wirklich eine problematische Situation und da werden wir Nachbesserungen brauchen. Generell glaube ich, dass die Nachbesserungen auch in anderen Bereichen passieren müssen, nämlich in einer staatlichen, kommunalen, landesseitigen Förderung von Newcomern oder und auch von Musiken, die möglicherweise abseits des Mainstreams stattfinden und äh, da aber eine künstlerische, wesentlich künstlerische Rolle spielen. Wer spricht da mit wem? Ja, im, im Grunde, äh, das ist das große Problem, wer da mit wem spricht. Es sind so viele unterschiedliche äh, Parteien auf allen Seiten, äh, aber äh, ganz deutlich spricht der Deutsche Musikrat mit der Politik äh, und als Vizepräsident bin ich Teil davon. Und das bedeutet, wir haben auch in dem ersten Schritt, was die Förderung für Kulturschaffende in der Corona-Situation anbetroffen hat, an vielen Stellen nicht nur mitgeredet, sondern haben gleich zu Anfang des ersten Lockdown ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kunstschaffende gefordert. Daran will die Politik ungern anknüpfen, aber wir werden das irgendwann doch brauchen und wir werden auch gezielte Förderung für nachkommen, nachkommende Musiker, also vor allen Dingen für Newcomer brauchen und eben auch für bestimmte Bereiche von Musik, die dann in Stipendien ausgezahlt werden müssen, die nicht einfach so sich am Mainstream-Markt äh, finanzieren können. Mhm. Wenn man dir jetzt so zuhört, kriegt man so eine ungefähre Idee davon,
1: was so dein, dein tägliches Time-Budget Veranschlagt, wenn man bedenkt, dass du all diese Engagements ja auch noch betreibst, neben deiner, sozusagen, neben deinem Broterwerb äh, oder auch deiner Passion als Leiter dieser Einrichtung, in der wir hier sitzen. Ist mir gerade so eingefallen, weil ich würde es gerne langsam, erstmal nochmal kurz vom Großen Ganzen auf dich kommen. Aber ich habe gerade gedacht, weil du hast gerade, du hast gerade Ergebnisse äh, von, äh, aus, aus, aus Veröffentlichungen genannt und so, wie viel Zeit, also du, du hast einen sehr großen Überblick über all das, was passiert. Wie viel Zeit? Brauchst du dafür, dir diesen Überblick täglich zu verschaffen, Veröffentlichungen zu lesen?
0: Äh, so. Also im Grunde äh, musst du in der Lage sein, quer zu lesen äh, und Dinge schnell zusammenzufassen, äh, ohne äh, wirklich das Zeitbudget über, Maßen, über die Maßen zu strapazieren. Und äh, ich bin eigentlich von morgens in der Früh bis nachts spät unterwegs unterwegs, äh, also unterwegs heißt im Moment im Netz unterwegs zum Beispiel oder in Form dessen, dass ich Veröffentlichungen lese. Und natürlich ist es so, auch in der Einrichtung hier stehen mir viele Menschen mittlerweile zur Seite, die mich auch informieren. Wir haben Studiengangsmanager hier im Hause, die promovierte Musikwissenschaftler sind und so weiter. Und natürlich ist es auch so, dass auf der einen Seite beim Deutschen Musikrat auch eine größere Mitarbeiterschaft da ist, die sehr gut informieren und auch Zahlen aufbereiten. Ich bin mittlerweile auch in der deutschen UNESCO-Kommission tätig. Auch da ist es so, dass wir äh, entscheiden als diejenigen, die dann in den entsprechenden Kommissionen sitzen, aber gleichermaßen eben auch Zahlen zugeliefert werden. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die, dass äh, ohne das tägliche, Zeitbudget äh, und das Ausnutzen des kompletten Zeitbudgets würde es natürlich nicht gehen. Abgesehen mal davon, dass du auf jemand
1: wirkst, der einfach Bock hat, sowas zu lesen. Ich meine, du weißt ja einfach auch sehr viel zum Thema Popgeschichte, beispielsweise. Du, du, du betreibst zum Beispiel, was ist es? Das ist eigentlich eine Radiosendung, aber auch abrufbar als, Popka als Podcast äh, über den SWR. Erklär mir Pop, glaube ich, heißt
0: der, ne? Ja, also wo das ist eine Sendereihe, die ich seit 2013 mache, also lange bevor Podcast überhaupt in äh, Vogue war und äh, wo ich jede Woche immer am Samstag einen Song vorstelle, das ist im Interview dann mit äh, einem Moderator gemeinsam, wo ich aber selber alle Vorschläge mache und auch äh, so die Diskussion äh, im, im Vorwege durch Texte entsprechend ein bisschen steuere. Deine Sendung am Ende. Ja, so es geht. Sehr ja. kurzwertig. Ich habe mir natürlich ein paar Folgen angehört. Und das Schöne
1: ist, im Gegensatz zu diesem Podcast, es hört sich so schick schnell weg, weil ihr habt immer so ein paar Minuten im Prinzip. Es dauert immer so fünf, sechs, sieben Minuten. Und genau. dann erzählst du ganz interessante also so Dinge über die Songs, wo ich mir denke, meine Güte, wie boah, was, was man für einen Überblick haben muss, um diese eine Sache, die dir also beispielsweise in der allerersten Folge besprecht, ihr äh, den äh, Black Crow Song äh, Genau. Wie heißt er doch Geschwind? Sag mal. Ich, ich weiß es auch nicht, mehr. ich habe Ich <lacht> es ist ein Cover. Verdammt, es ist so einfach. <lacht> Hard ähm, to handle. jetzt weiß ich es wieder. Hard Händel. Ah, ja, genau. handle. Ja, ja. Hard also als Coversong und du ja. setzt es das, setzt das in Verbindung mit äh, anderen Strömungen, die zu der Zeit und wie das da gemacht wurde und so weiter. Also das Wissen ist da sehr breit und man muss ja auch, also so ein Wissen, das hat man sich ja nicht anstudiert. Da hat man ja, das hat man ja sein Leben lang immer durch Interesse angelesen und angesehen. Ja, das
0: Interessante ist auch, also die Rahmenbedingungen, ich äh, ich lasse mir die Fragen, die da kommen, nie, nie zuschicken vorher, sondern das geht alles ad hoc und ich, es ist alles First Take. Äh, ich lege darauf sehr großen Wert. Ich habe dann natürlich meine Zettel und so weiter, weil alles habe ich da auch nicht parat. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm für mich diese Spontanität entscheidend ist für die, für die Wirkung dieser Sendung. Die muss authentisch sein und äh, auch der Zuhörer muss das Gefühl haben, da reden zwei, weil sie Spaß haben, darüber zu reden. Äh, und äh, das geht mir tatsächlich so, ich lerne auch sehr viel dabei und äh, im Endeffekt macht das auch so ein bisschen die Herausforderung aus. Hattest du schon mal so einen, äh, weiß ich nicht, Moment, ja, ich glaube, das haben sie dann mal rausgenommen. Es gab nur einmal, wo ich sagen muss oder zweimal in der, also bei ungefähr 340 Folgen mittlerweile, äh, wo ich sage, da habe ich, da weiß ich nichts zu zu dem Thema und, äh, und dann ist das halt so.
1: Ja. Ne? Wer sollte es auch? Also ne, wer es anders kann, der werft den ersten Stein sozusagen. Komm. Äh, wie kam das alles, dass Udo da so viel weiß, so viel kann und das alles macht? Lass uns da mal reintauchen. Ich kann ja ein paar Sachen, die man so ohne weiteres über dich rausfindet, einfach mal erzählen. Man findet ohne weiteres raus, selbst bei Wikipedia und anderen Quellen, dass du im Jahr 1951 in Aachen geboren bist. Lieber Udo, du nullst in diesem Jahr. Das mal ist so, ich werde 70. Tatsache, unfassbar. Liebe Freunde, wenn ich mal 70 <lacht> werde, möchte ich ungefähr so fit sein. Das verrätst du mir nach dem Interview nochmal. Das bleibt unser Geheimnis, wie man das macht. Ja? Das ist das eine. Das Nächste, das, was einem sofort ins Auge fällt, wenn man in deine Vita schaut, ist, dass du nach eigener Aussage somit 15, 16 erst begonnen hast, Schlagzeug zu spielen. Was war denn da
0: los? Was hast denn du vorher getrieben? Ich, ich weiß auch, Also ich habe Gitarre gespielt, ein bisschen. Mein Vater spielte Gitarre. Und es gab eine Gitarre im Haushalt. Und die habe ich gespielt, so seit ich so 13, 14 war. Mein Vater hat mir meine ersten drei, vier Akkorde gezeigt. Die konnte ich dann ähm und das war eigentlich alles ganz schön und so äh, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich die Gitarre, das war eine akustische Gitarre, mit zwei kleinen Lautsprechern umgebaut, so, also als Tonabnehmer und habe es dann über ein altes Radio gespielt. Das fand ich dann noch besser. Und äh, dann habe ich aber auch angefangen, auf der Gitarre zu klopfen. <lacht> Natürlich. So, und das war eben alles so zwischen 13 und 15, kann man sagen. Und... Äh, im Grunde gab es einen Gitarristen in meiner Klasse, der konnte besser Gitarre spielen als ich. Viel besser. Und ich habe dann immer auf der hat quasi Gitarre gespielt. Ich habe immer auf irgendwas geklopft und habe dann mir auch so tatsächlich so aus Plastikeimern so ein, so, ein, so ein einfaches Schlagzeug gebaut und so haben wir das halt gemacht. Und, und er sagte immer, du musst Schlagzeug spielen, du musst Schlagzeug spielen und dann habe ich das tatsächlich getan also, äh, und habe dann eben mit ihm gemeinsam, das war meine allererste Band, Haben wir. ich bin damals in die Realschule gegangen und haben wir auf dem Abschlussball haben wir jetzt gespielt, zu zweit.
1: Das ist ja auch so bezeichnend, ne? das ging, geht immer alles bei dir so, also äh, liebe ZuhörerInnen, das muss man mal kurz in Relation setzen, es ist völlig in Ordnung mit 15 oder 16 anzufangen Schlagzeug zu spielen, auch mit 30 oder 40, wenn ihr wollt, äh, aber dass man dann, zu einem der einflussreichsten Schlagzeug, Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer des Landes wird. Das ist jetzt nicht mal ebenso gegeben, wenn man das erst in Häkchen mit 15, 16 beginnt. Jetzt hast du nach diesem schnellen Beginn auch schon mal schnell auf eurem Abschlussball gespielt. Genauso wie du dann nach sehr kurzer Zeit, also es hat wirklich nicht lange gedauert, dass du
0: einen Plattendeal hattest. Ja, das, also für mich war das eigentlich alles ganz normal. Also so nach meinem Gefühl, weil... Also das, so fing ich an. Ich war dann, habe dann die Schule gewechselt, habe Handelsabitur gemacht und gleich in meiner ersten Stunde innerhalb der Schule saß neben mir einer, der Schlagzeuger war bereits. Also wir waren zwei Schlagzeuger, der dann auch gleichzeitig die Hölle
1: für Lehrer. Zwei Schlagzeuger nebeneinander am Tisch. So
0: und dann äh, haben wir uns natürlich sehr schnell angefreundet und der hat mir, der da einen Proberaum hatte. Zugang verschafft und ich konnte dann da proben. Und dann ging das auch äh, mit meiner zweiten Band ganz schnell. Ich hatte noch nicht mal, ich hatte so ein rudimentäres Schlagzeug, eine Bassdamm, eine Snare und drei Bongos, war das <lacht> sowas oder zwei Bongos und, und ein Becken. Ich hatte nicht mal eine Heilt. Und dann, das Interessante war, dass ich dann in meiner ersten Band vorgespielt habe, in der ich äh, dann auch der Schlagzeuger wurde. Und der Bassist in der Band hatte ein eigenes Schlagzeug, das ich benutzen durfte. Und so habe ich erst mal begonnen und das hat sich dann so weitergehangelt. Und nach zwei Jahren ungefähr, nach mehreren Bands, die ich in denen ich gespielt habe, lokal, war es dann eine Band, damals Rufus Zufall, so eine Deutschrock, eine von diesen Krautrock-Bands im Grunde, die wir gegründet haben, wo ich einer der Gründer war und wo wir die das erste Album selbst produziert haben und selbst auch vertrieben haben. Also das war eine sehr frühe Indie-Produktion. Und daraufhin haben wir dann tatsächlich einen Major-Deal gekriegt. Und das zweite Album, damals bei der BSF die damals noch ein eigenes Label hatte. Ach was, das wusste ich gar nicht. Ja. Die BSF hatte damals einmal MPS, also das Jazz-Label, das auch über die BSF vertrieben wurde damals. Und eben aber auch... Unser äh, Label, das Pilz-Label, äh, wurde eben auch über die BASF nicht nur vertrieben, sondern war ein BASF-Gewächs. Und äh, dieses Album haben wir damals tatsächlich bei Dieter Dirks aufgenommen, der später auch die Scorpions aufgenommen hat und so weiter. Da warst du so 18? glaube ich 18, ja. Wahnsinn. Und das, war, also das ging so innerhalb von zweieinhalb <lacht> Jahren im Grunde. Und ich habe eigentlich in der Zeit als ich in der Schule war, sehr, sehr viel Zeit verwendet auf die Musik. Also jeden Tag im Grunde äh, habe ich geübt und, und gemacht und getan und dann in einer etwas späteren Phase äh, in der Band äh, dann auch angefangen Unterricht zu nehmen. Damals beim ersten Schlagzeuger des Orchesters in Aachen. Äh, das ist meine Heimatstadt. Und habe äh, mich dann auf ein Musikstudium vorbereitet, was ich dann ich glaube, ich war nicht mal zwei Jahre bei ihm und dann habe ich angefangen, Musik zu studieren.
1: Inklusive Aufnahmeprüfung und allem drum und dran. Ja, ja. Ja. Eine Sache, da, da will ich nicht so drüber hinweggehen, die du so im Nebensatz gesagt hast gerade, da würde ich noch einmal ganz kurz in einer ganz kurzen Klammer drauf zurückgehen. Du hast erzählt, dass ihr mit dieser ersten Band eure erste, eure erste Platte selber produziert hat, habt. Das sagt man heutzutage so, weil heutzutage weiß jeder, ey, so easy, ne? ich mache einen Laptop auf und dann ist da mein, welches auch immer, Mehrspurprogramm und dann, das macht heutzutage ja jeder. Aber wir reden
0: gerade von den was, 60er Jahren, da mhm. war das nicht so. Wie habt ihr das mal eben so gemacht? Ja, bei, wir, bei uns war es so, wir hatten einen Manager, also der äh, auch in Aachen Konzerte veranstaltet hat äh, und wo wir mit ihm gemeinsam dann äh, ein Studio gesucht haben, tatsächlich, das, äh, und Aachen ist gleich an der holländischen Grenze, das war ein Studio in, der, in Holland, auf der anderen Seite äh, der Grenze und dort haben wir in drei Tagen das erste Album aufgenommen. Und zwar äh, gar nicht mehrspurmäßig. es war alles auf Stereo, zwei Spuren. Das ist ja das war die damalige Zeit. Heutzutage hat ja, man haben, auch
1: das nicht mehr. Man musste den Kram wirklich spielen können, ja. weil schneiden und irgendwie so nee. das, das ging alles nicht.
0: Ja, so ein bisschen schneiden geht schon, aber du kannst nicht alle Spuren schneiden. Also das kriegst du im Anschluss nicht mehr so hin. Nee, Udo,
1: die Bassram sitzt nicht, ich rück die mal, das gab es nee, halt nicht. Das,
0: äh, du musst alles spielen können. Ja, ja. natürlich. Das war aber auch später, ich habe ja später als Studioschlagzeuger gearbeitet, sehr lange. Und die, der, der der Basic-Track, der erste Track, ist natürlich immer Drumset gewesen und das musste immer sitzen.
1: Das hat, ähm, wer hat denn das noch nicht gesagt? Ich habe mal ein Interview mit äh, Felix Lehrmann, einem ja auch in Deutschland sehr bekannten, auch Studioschlagzeuger gehört, der so ein bisschen darüber gesprochen hat, dass er gesagt hat, naja, die heutige Zeit, durch die Technik, die so alles möglich macht, hat man so das Gefühl, man muss nicht mehr so wahnsinnig viel können, weil wenn was nicht passt, schneidet man es halt, aber verdammt mal doch, kriegt den Arsch an die Wand, übt, man muss das können, so, das ist äh, wichtig, aber tatsächlich ist es heutzutage, hat man das Gefühl, es sei ein bisschen anders, damals war das noch so, also auch wenn man damalige Aufnahmen von, also klassische Aufnahmen wie den Beatles oder so hört, das haben die einfach so durchgeballert und so auch ihr, ähm, Okay, also ihr hattet euren Plattenvertrag, wart ordentlich unterwegs und du hast dann angefangen, an der Musikhochschule Rheinland, Aachen-Köln, glaube ich war das, ne? Äh, klassisches Schlagwerk zu studieren. Das heißt, mhm. du hast damals sozusagen äh, hast in Richtung Orchestermusiker
0: studiert. Vermutlich, genau so vermutlich war das nicht unbedingt deine Absicht, aber es war zumindest erstmal der Studiengang. Ja, das war der Studiengang. Ich hab, hatte auch damals, es gab ja keine Jazz-Studiengänge, Pop-Studiengänge, schon mal gar nicht. Äh, und ich wollte das, was ich... Ähm, was ich lernen wollte, fundieren oder das, was ich schon konnte, auch fundieren dadurch, dass ich das dann auch in Noten schreiben konnte, lernen konnte, dass ich es lesen kann, dass ich viele, viele Techniken erfahre und das war auch durch das klassische Studium bis zum gewissen Grad gegeben und ich habe natürlich dadurch sowohl Tonsatz, Gehörbildung aber auch viele, viele andere Dinge erfahren und habe halt auch in einer relativ kurzen Zeit eben auch viele unterschiedliche Musiken kennengelernt, die für mich spannend waren damals und bis zum heutigen Tage und damit meinen Horizont extrem erweitern können. Interessanterweise war es so, dass ich erst mal in Aachen, das, das damalige Grenzlandkonservatorium, wurde Hochschule, nämlich genau in der Zeit, in der ich da begonnen habe, und äh, dort habe ich äh, auch mein Hauptfach studiert und auch die ersten Semester studiert, bin aber dann nach Köln gewechselt, das äh, eine Hochschule war damals und habe äh, dann äh, alle Fächer außer meinem Hauptfach in Köln studiert äh, und habe dort auch nochmal Aufnahmeprüfung gemacht, was sich nachher herausstellte, dass ich das gar nicht musste, aber ich fand es trotzdem gut. Ich habe halt da nochmal zwei, eine zweitägige Aufnahmeprüfung gemacht mit dem ganzen Theorieblock Klavier spielen und äh, dann eben auch so die, den praktischen Musikpraktischen Schlagzeugteil.
1: Du hast dann aber doch dafür gesorgt, dass du in puncto Jazzdrumming oder über das Klassische hinaus ein bisschen mehr erfährst. Du hast nämlich bei einem Mann Unterricht genommen, der in äh, Schlagzeugerkreisen, also zumindest in denen, die sich ein bisschen mit Schlagzeugerhistorie auskennen, schon durchaus einen gewissen legendären Status hat. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Du, hast, äh, du bist nach Paris gefahren zu Dante Agostini. Yep. Spricht man ihn so aus? Ja, ja. So. Ähm, der äh, ganz, ganz wesentlich, also Dante Agostini ist äh, ganz wesentlich verantwortlich für eine gewisse Modernisierung, des europäischen Schlagzeugspiels, kann man sagen. Also er hat ganz wesentlich an Notationsmöglichkeiten mitgearbeitet. Hat. Es gibt äh, eine, ich glaube, mittlerweile 25-bändige Schlagzeugschule von ihm. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe natürlich ein paar davon und habe die so über Ebay gebraucht gekauft. Und ich scheine eine Erstausgabe der deutschen Variante seines ersten Bandes zu haben, das auf Französisch heißt äh, Initiation äh, à la Batterie. Und das ist auf dem Einband übersetzt mit Einführung hat die Batterie. Also <lacht> Die Übersetzungen waren immer etwas schwierig. Ja, ich, also ich muss zur Verteidigung des Verlages sagen, das wurde mittlerweile korrigiert. Aber das, damals gab es noch kein Google Translate und auch trotzdem hm. äh, wurde da viel missgemacht. Also, ja. ähm, also Dante Agostini, ähm, jetzt weiß man genau das über ihn. Also maßgeblicher Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer. Also er selber war ja auch bei bei großen Leuten gespielt, Jerry Lewis, glaube ich, hat er gespielt und Frank Sinatra und so und hat dann eben kam, hat in Paris diese Schlagzeugschule
0: gegründet und da bist du hin. Was war das für ein Typ? Also Dante, war ein passionierter, leidenschaftlicher Schlagzeuger und vor allen Dingen Schlagzeuglehrer. Er hat jeden Tag eine Etüde geschrieben. Jeden Morgen. Und äh, und hat natürlich wahnsinnig viele äh, Soli auch von bekannten Schlagzeugen transkribiert, die man auch in seinem Lehrwerk findet. Und äh, natürlich war es das Hören sagen, also Freunde von mir, auch aus meiner, meiner Aachener Umgebung, äh, unter anderem ein Schlagzeuger namens Stefan Krämer, der war vorher schon mal da gewesen, der war ein bisschen jünger als ich. Und dann sind wir zu zweit da immer hingefahren, einmal im Monat von Aachen nach Paris. Ja, braucht viereinhalb Stunden, so knapp. Und äh, haben dann zwei Tage dazugebracht. Also um, der Tag, an dem wir kamen, dann waren wir da schon. Und am nächsten Tag dann auch. Und wir hatten da innerhalb dieser, dieses Timeslots unsere eigene Stunde und haben dann äh, bei allem anderen zugehört. Das hat Dante damals erlaubt. Und Dante war halt wirklich... Äh, ein, ein absoluter Nerd, was das anbetroffen hat. Er hat ja sehr viel äh, in den Big Bands in Paris gespielt, so in den, auch in den größeren äh, äh, Etablissements, also Folies Bergère oder Moulin Rouge, und die hatten ja alle Big Bands. Äh? Und er war einer von den Schlagzeilen, er war sehr gut befreundet mit Kenny Clark, äh, der äh, ja äh, mit Miles Davis und äh, der Welt gespielt hatte und dann sich in Paris angesiedelt hatte und da wie viele andere amerikanische Musiker dann in dieser Zeit der Existenzialisten äh, dann dort eben auch Musik gemacht hat und die beiden haben zusammen diese Schlagzeugschule, also auch als Einrichtung gegründet. Stimmt, der Name Kenny Clark steht, stand auch mit
1: auf dem Titel so, der Schule. So ist ne? es. Genau, ja. ja.
0: Und äh, in der Zeit, als ich da war, bestand die Schlagzeugschule aus zwei Räumen im Selma-Gebäude. Also Selma im Wesentlichen ja Saxophone zum Beispiel, aber auch Querflöten und so weiter. Und in dem Verwaltungsgebäude von Selma gab es so zwei Kellerräume, in denen die Schlagzeugschule drin war. Das waren zwei kleine Räume in dem in einem Raum sechs Schlagzeuge standen, so direkt ganz dicht gepackt. Und da konnte man noch so gerade außen rumgehen. Das war höllenlaut. Und, äh, und im Grunde haben alle nach den Noten gespielt das, und das ganze Zeug so gespielt, wie, man, äh, wie Dante sich das vorgestellt hat. Dazu muss man wissen, dass Dante ähm, Hände und Füße so vertauscht gespielt hat. Also die Hyatt war rechts bei ihm, bei den Füßen. also Und die Hände aber andersrum. Also die Hände wie Rechtshänder, die Füße wie ein Linkshänder. Und dadurch erklären sich ganz viele von seinen Handsätzen zum Beispiel, die eigentlich nur für ihn so funktionieren. Danke, danke dafür. Ich werde jetzt einige Dinge mit ganz <lacht> und, anderen Augen sehen. Und das, und das war natürlich äh, das war hochspannend, einfach das so zu machen. Also das war, Und äh, ja, und wir haben halt äh, dann immer äh, Aufgaben aufgekriegt bis zum nächsten Mal. Dann kam noch ein dritter Kollege dazu, Dionys Kube, der heute in Paris lebt tatsächlich. Und wir haben dann äh, zu dritt, äh, waren wir in Paris und äh, beide, Stefan und Dionys, die waren viel länger da. Ich war im Grunde nur ein halbes oder ein Dreivierteljahr da. Nach meinem Klassikstudium habe ich das so noch als Ergänzung genutzt. Und äh, nachdem die Systeme für mich klar waren, wo das lang geht, habe ich sehr vieles alleine daran weitergeübt. Und interessanterweise mit beiden habe ich später in Hamburg eine Schlagzeugschule gegründet, meine erste Schule. Ach was. Äh, ja, Systeme ist ein
1: gutes Stichwort, weil ähm, also so wie Dante nun auch wirklich für das europäische Schlagzeugspiel wichtig war, äh, hast du maßgeblich Maßstäbe fürs mindestens Deutschsprachige in der deutschsprachigen Schlagzeugerwelt gesetzt mit deinen äh, Lehrwerk oder mit deinem Bekannten Lehrwerk, im Drumbook und äh, mit deiner Art zu unterrichten. Also, ich selber hatte Schlagzeugunterricht bei einem Lehrer, der hatte jetzt nie lange bei dir Unterricht, aber der hatte wohl mal ein paar Stunden bei dir und ich glaube, ich würde behaupten, ich habe Schlagzeug nach Udo Dahmen gelernt. Also, habe ich nicht bei dir, <lacht> aber ich glaube, so, also, ja. so ging es vielen damals. Äh, ist, war, das, ähm, war Dantes Unterricht so mit ausschlaggebend dafür, für diese Idee der Systematik, weil das war neu? Was du da gemacht hast hier in Deutschland, mhm. diese Idee einer Systematik, die jetzt auch von vielen fortgeführt wird. Ich habe äh, in einem unserer letzten Interviews mit Jost Nickel darüber gesprochen, dass auch er diese Systeme weiterentwickelt und über so Systematiken nachdenkt und so. das war neu. War das, war Dante das Initial dafür?
0: Mit Sicherheit äh, war das ja eines der ersten Schulwerke, wo durchgängig über diese 25 Bücher oder 24 Bücher er eine Systematik entwickelt hat, die ganz klare Unterscheidung zwischen Technik, also Rudimental Technik und äh, auf der anderen Seite detaillierte Interpretationstechniken, Grooves und dann auch Solo-Literatur macht. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe in meinem Buch ganz stark mich auf diese Grouping-Konzepte im Grunde konzentriert und da, das kommt bei Dante auch vor, aber nicht namentlich, sondern innerhalb der, des Zusammenhangs und da war für mich Peter Giger zum Beispiel einer der Entscheidenden, der diese gesamten Grouping-Konzepte sehr stark vertreten hat und der wiederum auch da ganz stark von der indischen Musik äh, beeinflusst war und was mir dann auch in dem Zusammenhang geholfen hat. Und äh, dieses System habe ich für mich erstmal als Übersystem entwickelt, aber tatsächlich am Ende meines Studiums und nachdem ich bei Dante war und so im Ende der 70er Jahre habe ich begonnen, das für mich zu systematisieren und dann auch sehr weit aufzubauen Bauen. Und das äh, dann genutzt in unserer äh, gemeinsamen ersten Schlagzeugschule, der Dramburg in Hamburg und dann im Gefolge ähm, natürlich im Popkurs, also Kontaktstühle an Popularmusik an der Musikhochschule, wo ich diese Art von Systematik erstmalig auch dann äh, ausprobiert habe, nachdem ich sie selber gearbeitet habe.
1: Hm. Dieser Schnitt in den 80ern, wo es dann für dich äh, ans, immer mehr ans Unterrichten, ans Lehren, ans Vermitteln mhm. geht, da kommen wir gleich mal hin, äh, aber ich habe äh, noch eine Frage zu Dantes äh, Sachen und zwar, also ich habe mal, ähm, hab mal mit einem äh, damaligen Pop akademie studenten äh, getourt, der, äh, also ein Schlagzeuger äh, und ähm, Leider weiß ich seinen Namen nicht mehr, aber bestimmt schöne Grüße. Und der hat immer Backstage in den Pausen hat der Bücher von Dante irgendwie auf dem Hocker gehabt und hat daraus getrommelt. Und ich habe jetzt im Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mal wieder ein paar von den Büchern ausgegraben und reingeguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie mittlerweile im Vergleich zu so tollen Lehrwerken, wie man sie von Joost kennt oder von Klaus Hessler oder auch von dir, ehrlich gesagt, mindestens didaktisch mittlerweile ein bisschen überholt also wie gesagt, nicht inhaltlich, aber didaktisch irgendwie schon. Die, die, die Motivation ist bei anderen Büchern höher. Warum
0: sollte man in solche alten Bibeln noch reinschauen? Ja, ich glaube, man musste diese alten Bücher, das gilt ja für andere auch, Ted Reed's Syncopation, Stick Control und so weiter. Die Essenz dieser Bücher ist entscheidend. Das heißt gar nicht, dass nach meiner Meinung man das alles durcharbeiten muss, was da drin steht. Aber es gibt bestimmte... Teile und bestimmte Übungen, die dort gesammelt sind, oftmals ja auch andere Hintergründe haben, die wirklich gut sind und auch in ihrer, in ihrer Essenz wichtig sind und wichtig sein können. Äh, dazu braucht man, bräuchte man eigentlich immer einen Lehrer, der genau weiß, wo kann ich das hernehmen. Äh, positiverweise muss man sagen, für viele der neueren äh, Bücher, ist es so, dass viele der Verfasser, eben die dann die Dinge so aufbereitet haben und auch die Tradition in ihren Büchern äh, haben einfließen lassen, in einer wesentlich moderneren Form, äh, um eben dem zu entsprechen, wie man heute auch unterrichten würde. Äh, und das hilft natürlich sehr. Das gilt für die DVDs ja ganz genauso, von bestimmten äh, wie Benni, Bennys Dinger, die eben auch darauf aufsetzen, zum Teil auch auf den Dingen, die ich mal verfasst habe.
1: Ja, eindeutig. Das ich Ich kann mich erinnern, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass, er sein, dass Benny sein Language of Drumming, äh, seine DVD rausgebracht hat und äh, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, kenne ich, also nicht wie er es gemacht hat. Wie er es gemacht hat, war toll, aber das Prinzip kannte ich von dir.
0: Mhm. Das habe
1: ich äh, eindeutig so das erkannt.
0: hat er auch äh, mir gegenüber immer, also hat er mich gefragt, kann ich das so verwenden? Ja, da hält er auch nicht find, hinterm Berg. mit Nö. Das ist super. Also ja. und ich finde auch da sind tolle Sachen, the Language of Drumming, also da sind tolle Sachen entstanden, die Einfach vielen Leuten weitergeholfen haben. Wie ist denn das Gefühl so, wenn man jetzt
1: gerade über deine, also viele Leute wie Benny, wie Jost, sind durch deine Schule oder Schulen teilweise an verschiedenen Stellen auch gegangen und sind jetzt das, was sie sind? Und zwar, das kann man einfach mal so sagen, die gehören mit zur Weltelite der. Schlagzeuger, der modernen Schlagzeuger, äh, Anne Canillis, äh, solche Leute. Und äh, auch im Lehrbereich eben sind die wirklich ganz weit vorne, haben viele von den Konzepten, die sie bei dir, ge bei dir gelernt haben, übernommen, weiterentwickelt. Äh, was ist das für ein Gefühl, wenn man, um es mal böse zu formulieren, äh, wenn man Schüler hat oder Schülerinnen hat, die einen sozusagen überholen?
0: Ist das gut oder rührt sich auch mal das Ego? Überhaupt gar nicht. Also, wenn das nicht so wäre, wäre was falsch gelaufen. Ähm, äh, ich habe meinen Leuten immer gesagt, ich habe ja wahnsinnig viele Leute ausgebildet. Und ich habe immer allen gesagt, wenn ihr wirklich etwas entwickeln wollt, müsst ihr besser sein als ich. Auch äh, in dem, im gesamten Umfeld. Äh, nehmt das als Grundlage und entwickelt eure eigenen Sachen drauf. Und das war auch gerade auch am Ende der jeweiligen ähm, Unterrichtsphase. Also äh, Benny zum Beispiel war, glaube ich, vier Jahre bei mir. Äh, haben wir mehr geredet darüber, wie zukünftige Konzepte und Perspektiven aussehen können. Also erstmal äh, innerhalb des eigenen Instrumentariums und der eigenen Fähigkeiten. Ähm, und mit Joost sowieso, weil er bei mir im Popkurs war, im Kontaktschulengang Popularmusik, äh, ja relativ überschaubar in der Zeit, aber dann danach in der Schule, die ich geleitet habe, hat, hat er ja jahrelang unterrichtet, also war er dabei. Und das heißt, für mich ist es wirklich entscheidend, die Leute so zu fördern, dass sie genau das für sich umsetzen können. Die nächste Generation muss besser sein als die vorherige, sonst wäre auch als Lehrer irgendwas falsch gelaufen. Ja, absolut. Ähm Lass uns noch mal
1: auf deine, äh, bevor wir jetzt endgültig in die Lehrrichtung abbiegen, nochmal kurz auf deine aktive Musikerkarriere, als sie noch äh, also als du fast ausschließlich damit gearbeitet hast, nochmal gucken. Also das war ja vor allen Dingen so in den 70ern, da warst du echt doll unterwegs, muss man sagen. Also da hast du äh, so äh, viel Pop, äh, NDW gespielt, Jazzrock gespielt, Krautrock gespielt, Kran ist glaube ich so einer der ganz großen Namen, wo du gespielt hast, das ist so ein maßgebliches, ich glaube Krautrock ist die Bezeichnung, die man da findet, äh, äh, einer der bekanntesten Namen, äh, aber auch andere Sachen, also du hast äh, Nanini, Jack Bruce, Nina Hagen, also wirklich große Sachen gespielt. Ähm, wie das, also heutzutage finde ich das schwer nachzuvollziehen, äh, damals ohne Social Media, ohne die Möglichkeit, sich mal eben Sachen auf YouTube anzuschauen, ohne die Möglichkeit, sich selbst mit seiner Website zu präsentieren und so weiter, wie kam man an solche Gigs? <lacht>
0: Ja, also im Grunde äh, damals war es auf der einen Seite entscheidend, dass du natürlich den Background hast, äh, also die Fähigkeiten, die Qualität mitbringst, das Talent. Und, äh, Aber die, die bringt
1: dir nichts, wenn du im Keller sitzt. Also du die, musst
0: ja du, du, und das auch regelmäßig präsentierst und dass du eben Damals waren die Clubs, wo man sich getroffen hat, so entscheidend. Also schon in, in meiner Heimatstadt gab es einen Jazzclub, der Balthasar Keller. da waren alle Musiker. Da gingen auch alle Musiker hin. Ja, und, die und da gab es Sessions mehr, ne? ja. natürlich, äh, meistens so wenigstens einmal in der Woche, Open Mics, äh, wo man mitspielen konnte. Und da musst du dich präsentieren, da musst du dabei sein und spielen. Und äh, dann äh, erfährt das die ganze Community ganz schnell wenn das gut ist. Und dann gibt es Angebot, also das war bei mir eigentlich die ganze Zeit so und ich habe immer gespielt. Also ich war immer dabei und habe immer, und ich habe auch den Mut gehabt, das durfte auch mal schief gehen oder war vielleicht mal nicht so gut. Aber insgesamt hat das immer dazu geführt, dass ich viel spielen konnte und dann so ab. Mitte der 70er Jahre, also ein bisschen früher sogar, so am Ende meines Studiums, das war so 74, habe ich halt ganz viel angefangen, ganz viel Studioarbeit zu machen, auch für viele Leute zu spielen. Und in der Phase ja dann auch viel Jazz gespielt. Ich hatte eine Bandy's out. Das war eigentlich erst ein Quartett mit Theo Jorgensmann, weltbekannter Klarinettist im Free Jazz, und damals war ähm, Hendrik Schaper, der heute bei Udo Lindenberg neben Jean-Jacques das äh, Keyboard spielt, ähm, und Mickey Meuser, der heute vor allen Dingen als Musikkomponist, vor allen Dingen im Filmmusikbereich, sehr, sehr bekannt ist und unterwegs ist. Und wir hatten ein Trio. Und haben dann damals auch in Deutschland die großen Clubs gespielt, zum Beispiel Onkelpös Carnegie Hall, also der in Hamburg wichtigste Jazzclub überhaupt, in dem alle gespielt haben, die Brecker Brothers, Pat Metheny und so weiter. Und wir hatten da drei Tage äh, regelmäßig, wo wir dann gespielt haben, wo dann in einer gewissen Phase Klaus Dollinger, Charlie Mariano und viele andere Leute einfach kamen, um die Band zu hören. Und wo dann eben Klaus Hendrik für seine Passport damals engagiert hat und wir dann mit Charlie ein Album gemacht haben. Also das hatte ganz viel damit zu tun, weil auch After Hours zum Beispiel, und das war nicht nur in Pö in Hamburg so, kamen ganz viele Musiker so, die letzten drei Titel vom letzten Set braucht man keinen Eintritt bezahlen und dann hat man noch gehört, was die für eine Musik machen. Und daraufhin gibt es dann Engagements. Und bei mir kam dann dazu, dass äh, ich ja mit Helmut Helmut Hattler damals in der Zeit vor Kran gespielt habe. Wir uns eben auch so kennengelernt haben, äh, weil ich hatte gehört, dass er was Neues macht und habe ihn dann angerufen. Und wir haben dann äh, uns getroffen und haben ge gejammt zwei Tage. Also er wollte eigentlich kommen, um mit mir mal so zwei Stunden mal zu checken, ob das, ob das miteinander geht. Und dann haben wir zwei Tage gejammt. Und das war klar, da, da wird jetzt was draus. Und dann habe ich in seiner Band gespielt. Und dadurch wiederum äh, war das quasi dann für Kran fürs nächste Album, wo wir dann eben auch Dinge zusammen gemacht haben. Und gleichermaßen riefen mich dann Leute aus Hamburg an und haben gesagt, kannst nicht mal nach Hamburg kommen, mit in unsere Band. Und da war dann wiederum, die hatten einen Proberaum wieder mit einer anderen Band, das war damals Herb Geller, der erste Altist in der NDR Big Band. Und die hatten auch eine Fusion Band und da war ich dann in diesem Kontext auch wieder dabei. Das ging wirklich so von einer Station zur nächsten, was immer voraussetzt, dass du, und das, ist, das war damals anders als heute, dass du ganz viele unterschiedliche Sachen auch spielen kannst. Ich konnte damals war ich sehr, sehr fit im äh, so Prima Vista Schlagzeugnote, gib die Note her und dann spiele ich das. Ähm, das ist heute eine Selbstverständlichkeit für viele. Damals war das nicht so selbstverständlich. Ähm, und auf der anderen Seite äh, hatte ich den entsprechenden Sound für die damalige Zeit und haben dann sehr viel Studioproduktion gemacht. Das reichte wirklich von noch in, in der Kölner Phase, als ich noch in Köln war, von Ina Deta äh, mit verschiedenen Leuten. Bis so in der Hamburger Zeit dann, ein paar Namen hast du schon genannt, aber da gehört auch Achim Reichel dazu, mit dem ich drei Alben gespielt habe. Inga Rumpf äh, damals und, und, und viele, viele andere. Und dann eben auch die Produktion mit Eberhard Schöner, äh, wo eben dann Sting, John Nannini, Nina Hagen und Jack Bruce dabei war und Jack Bass in der Band gespielt hat. Und dann einfach das, diese Mundpropaganda letztendlich Word of Mouth ist eigentlich so entscheidend. Das ist aber bis heute so. Du kannst dich zwar in einem größeren Publikum auch über Social Media bekannt machen, aber unter Musikern zählt immer noch wer kann was?
1: Das, das habe ich so in der Art auch mal mit Jos besprochen, der mir Ähnliches erzählt hat, also über seine Studio- und Live-Karriere und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Gedanken ziemlich sympathisch, muss ich wirklich sagen. Also ich, Es ist schön, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich über Social Media präsentieren zu können, wenn man irgendwie junger, aufschreibender Musiker oder Musikerin ist, aber der Gedanke, dass es am Ende doch nochmal wichtig ist, dass Leute dich mal kennengelernt haben, dich bestenfalls auch sympathisch finden und so, dass das immer noch Wert hat, finde ich ausgesprochen schönen Gedanken, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, es ist ja eben auch immer eine Frage des, der Kreativität im Augenblick. Also in der, in der entsprechenden Session. Was bringt jemand ein? Also du kannst über Social Media Dinge auch gut vorbereiten und du kannst nicht ablesen, wie lange hast du dafür gebraucht. Professionalität, das habe ich auch immer meinen äh, Studierenden und Schülern gesagt, ist auf der einen Seite natürlich die Frage, auf welcher Qualität kann ich bestimmte Dinge äh, musikalisch realisieren? In der Professionalität versteht man aber auch den Zeitrahmen. In welcher Zeit kann ich das hinkriegen? Und das bedeutet eigentlich unter professionellen Bedingungen mit einem minimalen Aufwand an Proben und mit einem minimalen, möglicherweise äh, kein, keine Vorbereitung in der Studiosituation, tolle Ideen präsentieren und tolle Ideen miteinander erfinden. Und auch dieses kreative Ping-Pong-Spiel, wie ich das immer nenne, sich darauf einzulassen und das auch realisieren zu können, ist ein Teil dieser Fähigkeit. Mhm. Was ja auch was ist, was ähm, ihr hier sehr, sehr groß schreibt. Ne? Also Absolut, thematisch. ein ganz entscheidender Zusammenhang.
1: An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mal kurz, um euch den Supporter der heutigen Folge vorzustellen. Und das ist der amerikanische Schlagzeugfellhersteller Remo. Den Drummerinnen unter euch wird das natürlich ein Begriff sein, aber was macht Remo denn so besonders und haben die wirklich das synthetische Schlagzeugfell erfunden? Hier eine kurze Geschichtslektion und Legendenklärung. Der Markenname Der Markenname Remo leitet sich ganz einfach vom Vornamen des Firmengründers Remo Delmo Belly ab. Da hat der Vater dem Kinde seinen Vornamen verpasst. Gehört die Firma nicht längst anderen? Nein. Das operative Geschäft hat zwar schon vor vielen Jahren ein CEO übernommen. Der Grund war aber ehrlich gesagt, dass Remo Belly lieber neue Produkte und Visionen entwickeln wollte, als sich mit Zahlen rumzuschlagen. Und das hat er bis zu seinem Tod im Jahr 2016 auch wirklich gemacht. Er war jeden Tag in der Firma und entwickelte dort neue Ideen. Die Firma ist aber nach wie vor in Familienbesitz. Hat Remo denn nun das synthetische Schlagzeugfeld erfunden oder nicht? Nein. Aber Remo waren die Ersten, die synthetische Drumheads im Lauf der 50er und 60er Jahre zur Serienreife gebracht und damit der MusikerInnenwelt im großen Stil zugänglich gemacht haben. Das Geheimnis dazu steckt bis heute in drei Details. Erstens in dem PET-basierten Material Mylar, das von der Firma Dupont entwickelt wurde. Zweitens in der genialen Idee, dieses Material auf einen festen Aluminiumring aufzubringen. Und drittens in der speziellen Art der Verklebung. Achtet mal drauf, wenn ihr selbst DrummerInnen seid, wenn ihr ein frisches Fell aufzieht, ihr hört an einem bestimmten Punkt ein Knacken im Fell. In diesem Moment arbeitet die Verklebung mit und das Fell sitzt sauber auf der Trommel. Übrigens hat sich an diesen drei Details bis heute nichts geändert. Warum passen heutzutage Fälle aller Hersteller auf die Trommeln aller Hersteller? Na, das liegt nun tatsächlich an Remo. Bevor die ringverstärkten remo fälle so verbreitet waren, bauten Schlagzeughersteller ihre Trommeln alle ein bisschen unterschiedlich. Und irgendwann haben sie sich auf die von Remo vorgegebenen Zollmaße eingestellt und seitdem könnt ihr jedes Fell auf jede Trommel spannen. Wenn ihr noch ein sehr altes Schlagzeug, so aus den 50er bis Mitte 60er Jahren habt, dann kann es gut sein, dass die Kessel immer mal ein bisschen zu groß sind und die regulären Fälle da nicht drauf passen. Damit ihr auch hier mal neue Fälle aufziehen könnt, gibt es bei Remo die Classic Fit Fälle mit dem guten alten Weather King Logo. Die passen auch auf die alten Trommeln. Was hat die Entwicklung eines Schlagfells mit Musikgeschichte zu tun? Ja, es wird irgendwie immer wieder davon gesprochen, Remo hätten einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung zeitgenössischer Musik gehabt. Warum? Naja, in den 60ern kam der Rock'n'Roll auf. Bassisten und Gitarristen bekamen elektrische Verstärkung. Alles wurde immer lauter. Rock'n'Roll halt. Da konnten die Drummer mit ihren empfindlichen Tierhautfällen kaum noch mithalten und auf einmal gab es da was, wo man viel härter draufhauen konnte, was sich bei Feuchtigkeit nicht sofort verzog und womit man den anderen MusikerInnen in Sachen Lautstärke und Energie nicht mehr hinterherhinkte. Einer der ersten, die sich darüber sehr gefreut haben, hieß übrigens Ringo Starr. Achtet mal auf alte Beatles-Live-Fotos. Da ist immer die große Remo-Krone auf der Bassdrum zu sehen. Wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit aus? Alle Remo-Produkte werden natürlich vegan hergestellt, dafür aber mit Kunststoffen, also Plastik. Bis es dafür mal irgendwann eine andere Lösung gibt, achtet Remo sehr darauf, möglichst ressourcenschonend zu arbeiten, indem sie sehr viele Werkstoffe in der Gesamtproduktion recycelt und sie dann wiederverwendet werden. Dafür wird die Firma übrigens regelmäßig mit dem WRAP Award, dem Waste Reduction Award Program des Staates Kalifornien ausgezeichnet. So, genug Musikgeschichte und Supportwerbung. werbung äh, äh, Nee, ein bisschen Musikgeschichte gibt es auch noch mit unserem Gast. Zurück zu Udo. Äh, es, äh, du, du hast ihn gerade schon lustigerweise genannt. Es gibt noch einen anderen Udo, der äh, in einer gewissen Zeit, ich glaube fast zur selben Zeit, als Schlagzeuger sehr bekannt war in Deutschland. Und zwar besagter Udo Lindenberg, der vor seiner Sängerkarriere auch ein sehr äh, fähiger und bekannter Schlagzeuger war, der unter anderem eben mit Klaus Dollingers Passport gespielt hat. Und äh, ich muss ähm, ich glaube, es stimmt nicht so ganz, was ich jetzt sage. Aber ich muss jeden Sonntagabend, 20.15 Uhr, kurz an Udo Lindenberg denken. Und zwar, wenn ich die Tatortmelodie höre. Mhm. Ich glaube, in der aktuellen Version spielt er gar nicht mehr. Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat er sie mal gespielt. Also ist das, Original mit das Original Udo. ist mit Udo Lindenberg am Schlagzeug. Ja. Äh, gibt es so ein... Ähm Song, der dir das Grinsen ins Gesicht treibt, wenn er mal irgendwo läuft, auf dem du spielst, was man aber vielleicht gar nicht mehr so genau weiß. Was ist so der Song, wo du sagst, auch oh hier, wenn der die Nummer im Radio läuft, das bin doch ich.
0: Es gibt ja so etliche Hits, das ist es aber gar nicht so sehr. Für mich ist es Borgwart von Kran in der Live-Version. Das ist so, wo ich denke, so gehört das. <lacht>
1: Anspieltipp für alle. Ich muss, ich, ich habe es natürlich direkt mal nicht vor Ohren, aber jetzt haben wir es hier auf digitalem Band. Das heißt, äh, das wird direkt mal nach dem Hören, liebe Hörerschaft, ne, nach dem Hören dieses Podcasts, guckt ihr mal bei Spotify oder Konsorten nach Kran. Ich hoffe, das findet man da auch. Ansonsten in Papas Plattenkiste spätestens da. Ähm, und so Hits, was fällt dir da noch so ein? Wäre mal interessant wo ich mal zu Udo, zu Udo Dam getanzt habe vielleicht? Oh, das kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Also vielleicht waren es ja so NDW-Hits, Franziska Menke, also Fräulein Menke damals. Da könnte schon das eine oder andere dabei ja. gewesen sein, weil da habe ich alles gespielt. Ja, und da warst du
1: toll unter. Das finde ich auch so abgefahren, weil NDW war, war für mich als jemand, der in der Zeit nun überhaupt nicht groß geworden ist, war das eine Zeit lang immer so, oh, so rumsige Haut drauf, Mucke, bis ich mir immer geschnallt habe, dass da musikalisch auch wirklich durch einiges geht und dass das dann dieselben Leute gespielt haben, die diese abgefahrene Jazz- und Krautrautmucke gespielt haben, die haben auch diese totale Popmusik gespielt. Das war ja ganz viel so, diese Schnittmengen, ne?
0: Absolut. Also man muss auch verstehen, dass NDW äh, in, in der ersten Generation zumindest war das eigentlich so eine Persiflage auf Popmusik versus Schlager. Äh, äh, und das muss man verstehen, dass auch da, da, da so als, äh, als, als so eine der Hymnen natürlich äh, nur mit dem Schalk im Nacken zu verstehen ist letztendlich. Und das gilt für Fräulein Menke ganz genauso. Ähm, und und äh, das, das ist auf alle Fälle nur dann verstehbar. Und es ist auch musikalisch so, also zum Beispiel in der Phase, ich habe auch Knutschfleck von Ixi gespielt, aber es ah, war so die andere. Zack,
1: und da haben wir den Song zu dem ich mal getanzt habe, den du gespielt hast. Ja, Tada. Und, das,
0: und, und das ist dann auch so ein Thema. Im Grunde war das ja in einer Zeit, bevor es drum machines gab, und ich habe das gespielt, so eckig und bewusst, völlig äh, ohne Dynamik, wie eine frühe Drammaschine. Also im Grunde habe ich, äh, äh, hab ich versucht, so diese ersten ersten Drum machines zu kopieren mit dem Live-Schlagzeug und dem Live-Sound. Und äh, das musste man auch so spielen. Ich bin da manchmal aus dem Studio, nach sechs, acht Stunden rausgegangen, war völlig Was kann man die Sauna, um wieder locker zu werden. Aber das ging nur so und das klingt auch so. Ja. Und es ist auch bewusst so gespielt. Ja, ist auch eine Ästhetik, die jetzt so in äh, durchaus auch
1: mal wiedergekommen
0: ist zwischendurch. Ne? Also so in den letzten ja. Jahren
1: gab es mal so neue Popmusik, die so ein bisschen zumindest in der Klangästhetik sich da so dran orientiert hat.
0: Ja, und man muss eben auch verstehen, dass es ja damals auch viele neuere Bands gab, so wie Devo äh, zum Beispiel, die genau dieses ästhetische Moment äh, als Teil ihrer. ihrer äh, Art und Weise ihrer Kreativität begriffen haben.
1: Ja, naja, also wenn ich jetzt gerade mal spontan, also wenn ich so an an maschinelle Ästhetik denke, äh, fallen mir so kleine, weniger bekannte Bands wie Rammstein ein, die dadurch auch da auch durchaus mal ihren, ihr Spiel mitgetrieben haben. Absolut, so, ne? Und das war ja. ist einfach auch Teil dieser Klangästhetik. Sehr spannend. Oh, schön. Da konnte ich noch, noch diesen einen Hit, der immer in Fadans Plattenkiste war, noch aus den Rippenleiern. Super, dass ich das immer weiß. Liebe Wikipedia, ihr habt wieder eine neue Quelle, bitte macht was draus. Ähm, Anfang der 80er ist dann irgendwas passiert. Also irgendwie ist es, äh, du hast sehr, sehr, sehr viel gemacht, sehr viel gespielt und Anfang der 80er, da ging es dann los, da hattest du äh, irgendwann ähm, eine Dozentenstelle für Popularmusik, wohlgemerkt auch an der Hochschule für Musik in Hamburg. Und wenn man das so liest in seiner Vita, ab da, ja, wie gesagt, ging es los. Also in den darauf folgenden Jahren hast du äh, die Leitung der Yamaha Music Station in Hamburg übernommen, äh, du hast äh, den... Popkurs, ich glaube, gegründet ist der falsche Ausdruck, aber du hast ihn maßgeblich in diese Richtung geschoben, der hieß vorher auch anders äh, und auch geleitet. Du hast äh, den Studiogang, Studiengang Pop und Rock in Dinkelsbühl geleitet und und und. Also da gab es ja noch viel mehr in der Art. Also es gab Anfang der 80er diesen krassen Schnitt in die Lehrtätigkeit. Also man könnte, heutzutage würde man sagen, in die Influencertätigkeit. Ähm, wie kam das? Also wie kam dieser Wechsel?
0: Ja, ich. Äh ich war ja 78, noch zu Kranzeiten war ich bereits in Hamburg, habe aber damals noch immer zwischen meiner Heimatstadt Aachen und Hamburg gewechselt, weil ich war so viel unterwegs, dass ich eigentlich zwischen 78 und 80 gar keine Wohnung hatte. Hat sich nicht gelohnt. Ich war, ich war wirklich so viel unterwegs, das waren bis zu 200 Gigs im Jahr ungefähr und da, da brauchte ich eigentlich keine Wohnung mehr. Also und habe da damals meine Möbel untergestellt, mehr oder weniger. Und hatte eigentlich äh, keine Wohnung. Und äh, das heißt, ich war sehr viel unterwegs. Ich habe dann in der Zeit auch, ich glaube, ich habe in einem Herbst mit drei verschiedenen Bands getourt, auch hintereinander wechselseitig. Und da war Kran dabei, da war Känguru, das war die Hamburger Fusion Band mit äh, Herb Geller. Äh, und dann da war noch eine norwegische Band dabei, die ist Rufus. Mit PH, also nicht die, Chaka -Kan -Rufus. Nicht die von ja. äh, Und äh, also das war der Wahn. Also es war alles gleichzeitig. Ich habe dann noch Alben gespielt gleichzeitig in Hamburg, also auch im, äh, im Studio Circuit. Und dann habe ich mich entschieden, äh, komplett nach Hamburg zu gehen, in der Phase und auch da zu bleiben. Und äh, wir haben dann diese Schlagzeugschule in Hamburg gegründet. 1980 im Grunde. Die im, eigentlich ganz schnell. Wir haben dann eigene Räume gesucht in Altona und haben die auch gefunden und die innerhalb eines Jahres ausgebucht war. Also wir hatten ein bestimmtes Kontingent, was wir mit unserem einen Unterrichtsraum äh, realisieren konnten. Der war aber gleich mit vier Schlagzeugen ausgestattet. Das war eigentlich alles sehr gut aufgebaut. Äh, und die Schule fing als dante Agostinische schule Deutschland an. Wir waren die Ersten. Und haben uns dann aber umbenannt, weil wir uns nicht ausschließlich an das Konzept der Tante Agostini halten wollen und haben dann die Schule Dramburg, Hamburg genannt. Ah, okay, jetzt habe ich den nicht... Okay. Oh, und, das, äh, und da waren gerade. wir eben dann ab zu drei Schlagzeuglehrern und haben auch zusammen Clinics gemacht und so weiter, um unsere Art und Weise der Vermittlung zu zeigen. Also was auch auf Gruppenunterricht basierte und so weiter. Und... Äh, einer unserer Freunde war Claude Petersen übrigens, der also in München ja seine Schule hat und der dann auch ab und zu vorbeikam und einfach wir waren gut befreundet, also bis zum heutigen Tage. Also man könnte auch sagen, auch da war Networking schon nicht ganz Das war für uns ein ganz normaler Zusammenhang und das heißt, das war, ich habe nur einen Tag die Woche unterrichtet, war aber ganz schnell ausgebucht, so wie die anderen auch. Also wir haben glaube ich in Fast 100 Schüler gehabt damals schon. Und, äh, und das war ähm, dann dadurch so ein, eine Aktivität, die dann andere nach sich zog, weil wir dann auch äh, damals vom, von der Kulturbehörde ein bisschen gesponsert wurden und ein bisschen gefördert wurden in der ersten Phase. Und dann in Hamburg, der damals der Spielraum entstand, so ein früher Pop-Workshop, der dann über eine Woche ging, wo ich Dozent war. Und äh, ich dann eben an der Hochschule Gary Brown war ja mein Nachfolger bei Kran zum Beispiel und dann äh, mein Vorgänger im Popkurs. Also der hatte die Gründung des Popkurses das war 82
1: Genau, aber da hieß das noch irgendwie anders. Ne?
0: Ja, das war Kontaktstundengang, äh, nee, Modellversuch Popularmusik. Genau. Wurde dann Kontaktstudiengang Popularmusik und wir haben es dann später Popkurs genannt. Ähm, und äh, Gary ging dann zurück in die USA, weil er ein Angebot von Stevie Wonder hatte. Gut,
1: das schlägt man jetzt auch und, nicht so weiter. Und ist dann, ja.
0: war dann eben nicht mehr in Hamburg, sondern war dann äh, wieder in den USA. Und da wurde Nachfolger gesucht für ihn im zweiten Jahr. Das war 83. Und ich habe quasi, ich war auf Tour mit Inga Rumpf. Also, ich habe ja gleichzeitig mit vielen Leuten auch bin ich getourt und habe auch auf, äh, Plattenaufnahmen gemacht weiterhin. Und habe halt dann eben da geholfen, diesen später Popkurs genannt, äh, den mit aufzubauen, damals mit Anselm Kluge und Peter Weihe so im Wesentlichen. Da war aber auch Herb Geller dabei, waren noch andere Leute dabei. Äh, und wir haben eben das dann gemeinsam entwickelt und zu, einer, zu einem bestimmten Format gebracht, gemeinsam. Ja, beschreibt doch
1: mal kurz, ähm, also der Popkurs ist ja jetzt äh, kein... Klassischer Studiengang, der hat eine sehr bestimmte Ausrichtung.
0: Ja, das war auch damals, also die, die, die Form war eigentlich von Anfang an vorgegeben. Das heißt, wir waren, das war ein sogenannter Kontaktschulengang, also berufsbegleitend offiziell. Und man hat eben unterrichtet in jeweils drei Wochen im März und im August, also eigentlich zu den üblichen Semesterferienzeiten, was den Vorteil hatte, dass auch Studierende, die an anderen Hochschulen im Regelstudium waren, konnten da den Popkurs besuchen und dadurch eben das als zusätzliche Qualifizierung nutzen. Und der Sinn und Zweck des Popkurses war von Anfang an, äh, im Netzwerk Leute zusammenzubringen, Bands äh, zusammenzubringen, die dann miteinander gemeinsam arbeiten und äh, die diese zweimal drei Wochen dazu nutzen, erst das Repertoire aufzubauen, und gleichzeitig möglichst viele Leute gegenseitig kennenzulernen. Also dieses Netzwerk auf Bund. Gleichzeitig gab es natürlich Instrumentalunterricht, Gesangsunterricht, ähm, äh, aber auch dann schon Musikbusiness, so Grundlagen und so weiter. Äh, und wir haben halt auch immer viele Musiker eingeladen, auch viele bekannte Musiker, die dort dann eben zusätzlich unterrichtet haben. Und wir haben eben auch Studioarbeit gemacht dort. Also da sind ja wahnsinnig viele Acts entstanden, also wir sind Helden unter anderem, Selig unter anderem, aber auch ganz viele andere Namen, also you name it. Also auch nach Phase. wie vor,
1: ne? also Peter ja. Fox war da wieder dabei, also Seed äh, und so, also so ja. auch wirklich aktuelle Modelle, also nicht, um Gottes Willen, liebe Leute von Selig, ich bin ein großer Fan und freue mich darauf, wenn ihr mal wieder live spielt. Aber also auch wirklich, äh, ja, auch, ja. der Popkurs äh, Pop ist ja nach wie vor.
0: Ja, das war auch so hochspannend, also gerade Seed, jetzt aus heutiger Sicht, weil damals ja der Pierre Krajewski, also Peter Fox, äh, genauso wie, äh, wie der Tobi, der Bassist in der Band und der Schlagzeuger, der Basti, also der, der Bruder von Pierre die, äh, haben gemeinsam ja Seed gegründet. Äh, ich kann mich aber noch gut erinnern, dass Pierre, der eigentlich ein sehr guter Keyboarder ist, äh, als er sich bei uns ähm, in der Aufnahmeprüfung vorgestellt hat, Stratus von Billy Cobham gespielt hat, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, wie im am, am, am Schlagzeug.
0: Nee, äh, okay. also, äh, Pierre, nicht Basti, Pierre.
1: Achso, ja, ja. Als Keyboarder. Ja, ah, okay. So, okay. Das ist ja, okay, das äh, bringe ich jetzt so mit Ziel spontan nicht in Zusammenhang. Würde man <lacht> überhaupt
0: nicht. Aber das ist so, an manche Sachen kann ich mich wirklich explizit erinnern, äh, wie sie so passiert sind. Und das ist natürlich, wahrscheinlich hat er auch gedacht, das spiele ich denn vor, das finde ich bestimmt gut. Und, fand da äh, Wir haben keine Präferenzen. Also das ist so... Man, natürlich gerne als äh, nachkommender Studierender in der Aufnahmeprüfung die Leute, kann man dann beeindrucken damit, dass man Fusion spielt, weil die selber Fusion gespielt haben. Aber das ist völlig unerheblich. Es geht immer um die, die Innovation, das eigene, das Originelle in der eigenen Musik. Das ist ja auch, und dann, dann müssen
1: wir es mal, ich meine, wir kommen eh nicht drum rum äh, darüber zu sprechen, weil es einfach ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ähm, dann kommen wir nämlich einfach mal auf, das Gebäude, in dem wir sitzen, es gab 2003, also du hast viele der Dinge, die du gerade beschrieben hast, einfach jahrelang gemacht. Du hast damals schon maßgeblich äh, Menschen als Lehrer, als Autor, als äh, Dozierender beeinflusst. Und 2003, das liest sich auch ganz gut so in deiner Vita, 2003 gab es so eine Zäsur, weil viele der Dinge, die du so überschneidend begonnen hast, hörten 2003 auf, weil du ähm, wesentlicher Mitbegründer und nach wie vor auch als Geschäftsführer, künstlerischer, künstlerischer Direktor und Professor eben hier an der Pop Popakademie geworden bist. Die wurde 2003 gegründet. Du hast die ja auch mitkonzipiert, also auch in den Jahren davor mit der Politik und mit Förderern gesprochen. Und man muss ja einfach mal sagen, das ist ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Also es gibt ja einfach keine Bildungseinrichtung in ganz Deu oder im deutschsprachigen Raum. Ich weiß gar nicht, ob, wo die nächste überhaupt in Europa ist, die so maßgeblich im Musiktopf mit rumrührt, wie diese Universität, die eine staatlich anerkannte äh, universitäre Ausbildung bietet. Nix,
0: nicht staatlich anerkannt, wir sind staatliche Hochschule. Das
1: meine ich, Entschuldigung, das war jetzt eine. Ja, genau, also eine staatliche. Also, ihr seid genauso Hochschule wie äh, die, die, die Hochschule für Musik in Hamburg, an der du äh, mhm. gelehrt hast. Also, ihr seid, ihr seid einfach eine Hochschule, eine Uni, du bist Direktor einer Universität. Nur, dass an dieser Universität und zwar als einziger als einzige Universität in dem Umfang äh, Popmusik unterrichtet wird. Mittlerweile gibt es erfreulicherweise auch an anderen Musikuniversitäten Popmusikstudiengänge, aber ihr seid ganz speziell darauf ausgerichtet und habt dementsprechend ja auch hier die Infrastruktur, sowohl was Personal als auch was alles andere angeht. Also liebe Hörende, äh, ich kann euch einmal kurz beschreiben, wir befinden uns hier gerade in einem schönen großen Raum der ähm, ja, also links und rechts mit Equipment ausgestattet ist, wo ich Udo schon fragen wollte, ob wir das mal kurz mal ein Auto bringen können. Das ist hier ausgestattet äh, für mit einem riesigen Screen für äh, für Online-Unterricht und so. Also die so das ist gibt's hier einfach so alles. Äh, erzähl doch mal Udo. Ähm, also die Pop-Akademie hat ja ein sehr eigenes Selbstverständnis. Du hast gerade schon auch ähm, von den Eignungsvoraussetzungen von Menschen gesprochen, was du gerne von denen hättest. Was ist denn das Selbstverständnis der Pop-Akademie?
0: Was seid ihr? Wir sind natürlich auf der einen Seite Ausbildungseinrichtung, Bildungseinrichtung, beides. Und auf der anderen Seite geht es für uns vor allen Dingen darum, die Profile derer zu schärfen, die zu uns kommen und deren Fähigkeiten wirklich individuell weiterzuentwickeln, Karrieren möglicherweise zu beschleunigen dadurch und zum Dritten gleichermaßen ein Netzwerk zu für alle, die da sind, zu schaffen, miteinander innerhalb der Einrichtung, aber auch darüber hinaus, indem wir eben auch mit vielen Dozierenden auf der einen Seite, Musikern, äh, Leuten aus der Branche zusammenarbeiten, die zu uns kommen und die eben auch Kontakte suchen, die auch diese Nähe schätzen. Ähm, diese Musikbranche ist People Business, das heißt, die Leute reden und kommunizieren extrem viel miteinander. Und für uns auch im Curriculum ist es entscheidend, dass auch diejenigen, die bei uns auf der einen Seite künstlerisches Studium machen und auf der anderen Seite die, die Musikmanagement, also Musikbusiness-Studium betreiben, von Anfang an ganz eng miteinander zu tun haben, in vielen Veranstaltungen und die eben auch die Plattform nutzen können hier darüber hinaus. Dazu gehört dass von Anfang an die Musiker in ihren Bands, wir haben über 50 Bands in der Akademie, alle ihre eigene Musik machen, vom ersten Tage an. Das ist, glaube ich, auch Bestandteil der Aufnahmeprüfung. Ne? Das ist äh, auch Bestandteil. Wir machen das nicht zur, zur Voraussetzung, dass man das muss. Aber wir sehen es natürlich sehr gerne, wenn die Leute alle an ihrer eigenen Musik arbeiten äh, und dann auch hier Dinge vorstellen. Und diejenigen, die das tun, haben eine, natürlich eine sehr große Chance genommen zu werden. Also es gilt zunehmend eben auch für alle Instrumentalisten, äh, weil für die Zukunft sehen wir ganz stark, dass diejenigen, die äh, ihre eigene Musik machen, vielleicht mit einem Kerngebiet äh, bei ihrem eigenen Instrument, aber darüber hinaus eben auch produzieren können, komponieren können, äh, äh, texten können möglicherweise, auch in, ihrem, in ihrer zukünftigen Karriere erhebliche Vorteile haben. Also mal
1: konkret runtergebrochen, wenn ich jetzt, ich möchte Student an der Pop-Akademie werden, was muss ich mitbringen? Ich meine ganz offensichtlich, eine gewisse Grundfähigkeit an meinem Instrument ist klar. Was sonst?
0: Ja, man kann es eigentlich ganz einfach festmachen, äh, auch an unseren Aufnahmeprüfungen. Also derjenige, der sich bei uns bewirbt, wenn er dann die erste Stufe schon mal erfolgreich bestanden hat. Das ist in der Regel, sind das Videos und Tonträger, die wir uns anhören, neben den üblichen Fragebogen. In der zweiten Stufe äh, spielt er hier drei Titel vor und äh, wir hören es die an. Und äh, letztendlich ist es so, dass je höher der originelle, authentische, kreative Anteil ist. In, sowohl in den eigenen Titeln als auch möglicherweise in den Covers, die da vorgestellt werden, umso größer ist wahrscheinlich die Chance, aufgenommen zu werden. Ich darf dazu sagen, das handwerkliche Niveau ist sehr hoch und auch eine Voraussetzung. Wenn man sich jetzt speziell auf die Schlagzeuge bezieht, dann kann man davon ausgehen, dass alle, die da kommen, die Grundlagen sehr, sehr gut beherrschen. Und da, wo manche glauben, wenn ich dann eine Solo-Transkription spiele, dann bin ich schon mal ganz fein raus, dann darf ich sagen, das können hier die meisten, die sich bewerben, sowieso schon. Das ist gar nicht mehr der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor ist diese eigenständige, originelle Farbe, die möglicherweise schon besteht.
1: Mhm. Also das finde ich, das sind jetzt zwei Punkte, ähm, also was die eigenständige die Originalität angeht und das handwerkliche Können, äh, das ist ja gerade in der Popmusik was, also ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, dann festzulegen, was ist jetzt gut oder schlecht oder, äh, also ich muss mal ein bisschen kontrovers fragen, äh, wer legt denn das fest, was ein Popmusiker der was werden soll, also ne, der eine Grundlage braucht, können muss. Also zum Beispiel weiß ich, dass der ja sehr erfolgreiche Sänger Max Giesinger zum Beispiel mal als Student abgelehnt wurde. Das ist richtig. Oder äh, ich, ich, ich nehme mal noch ein gemeineres Beispiel. Also äh, Marx ist ein Beispiel, gut, das ist dann so. Aber ich nehme mal ähm, ein Beispiel aus dem Fantasiereich. Äh, man stelle sich vor, ein junger Kurt Cobain würde sich hier vorstellen. Da kann man sich relativ sicher sein, er wird nicht genommen werden, weil er schon die handwerklichen Fähigkeiten gar nicht hat. Hätte er, würde er jetzt noch leben, äh, wer, würdet ihr euch wahrscheinlich freuen, ihn mal als Dozenten begrüßen zu können, um über seine Erfahrungen in gewissen Bereichen zu sprechen. Also ist das ein Dilemma? Ja. Diese Kreativität gegenüber der technischen Fähigkeiten?
0: Na, überhaupt gar nicht und äh, ich würde sogar behaupten, wir hätten Kurt Cobain genommen, äh, weil die Originalität in der Person so groß ist äh, und ich würde auch glauben, dass wahrscheinlich seine Textaussagen, äh, die, die er vorgeschlagen hat, sehr interessant waren.
1: Okay, interessant. Äh, eine
0: Aufnahmeprüfung ist aber dann darüber hinaus, um so beim Beispiel Max Giesinger zu bleiben, so, das ist ja auch eine Momentaufnahme dessen, was jemand in diesem Augenblick ähm, in der Lage ist zu zeigen. Äh, und es ist, manchmal schaffen wir das, äh, zu prognostizieren aus diesem Zusammenhang. Oh, da kann noch was ganz Tolles entstehen. Aber äh, also mit einem Song wie 80 Millionen hätten wir ihn wahrscheinlich genommen. Ne? Aber der war damals noch nicht da. Ja, ja. Ne? und äh, da fanden wir das spannend, auf alle Fälle wir fanden ihn auch sehr spannend, das war nicht so, dass das eindeutig war, nee, den nehmen wir nicht.
1: Nee, er war ja auch noch äh, vor der Aufnahme, er war ja hier auch im
0: Rahmen von einem Projekt ja, war mit schon, dem der ne? Bandpool ist ja ein Projekt genau. der Popakademie äh, in dem wir Bands und Künstler aufnehmen äh, unabhängig davon, ob sie an der Academy studieren und äh, das Spannende, was bei Max Giesinger dann besonders war, war ja, dass er unabhängig davon nach Mannheim gezogen ist. Er hat ja im Viertel gewohnt und hat seine Band komplett aus der pop rekrutiert. Und sein Schlagzeuger ist ja sein Manager. Bis zum heutigen Tag. Der hier studiert hat. Der hier studiert hat. Ja. Und der das ist auch ja das, ja dann der so. sein Manager oder der auch der Manager von Lotte ist übrigens.
1: Ja, das ist ja eh so ein, äh, da habe ich auch gedacht, ähm, ist, ist die Popakademie nicht so ein bisschen äh, die seriöse Variante? einer Castingshow. Also wenn ich mir angucke, hier kommen also ganze Konstrukte. Also ich meine, also ich glaube, eines der schönsten Beispiele ist wahrscheinlich nach wie vor Alice Merton, durch der ihr sozusagen ja auch als äh, Akademie eine goldene Schallplatte, äh, also die euch eine Schall, goldene Schallplatte für ihren Erfolg äh, äh, überreicht hat. Ihre gesamte Band mit Management und so weiter, stammt von hier. Sie selber auch, die haben sich hier kennengelernt. Bands wie The Intersphere haben sich vollständig hier gefunden und so weiter gegründet. Äh, Joris ist ganz maßgeblich hier, hat hier Fuß gefasst und so weiter. Also so ganz viel, was jetzt in Deutschland wirklich große Popmusik ist, ist hier, hat hier angefangen. Ähm, ja, ist das so ein bisschen die, die seriöse Variante einer Castingshow? Auf keinen Fall. <lacht> Ja gut, ich
0: habe ein bisschen darauf gehofft, dass du sowas sagst. Weil, weil eine casting hat natürlich ganz andere Ziele und ist ein ganz anderes Modell. Äh, uns geht es darum, äh, nicht Mainstream zu fördern, sondern die Originalität in den Menschen. Und äh, dass sich Dinge miteinander verzahnen und miteinander finden auf einer freiwilligen Basis. Wir schrauben nicht bestimmte Leute zusammen, äh, und, und, sondern und das ist Teil der Arbeit hier in der Pop-Academy, wir geben eine Spielwiese und zum Teil sogar 24 Stunden am Tag. Jetzt nicht gerade unter Corona-Bedingungen, aber normalerweise. Also auch die Proberäume können 24 Stunden und die Studios 24 Stunden täglich, sieben Tage genutzt werden. Wir geben eine Spielwiese und haben bestimmte Tools, wie die Leute zusammenfinden. Dazu gehört auch, dass wir zum Beispiel so einen sogenannten ähm, Musikerzirkus veranstalten, in dem äh, jeder mit jedem spielt am Anfang des ersten Semesters, sodass dass sich alle kennenlernen. Und dann entscheiden, mit dem will ich meine Sachen machen äh, und so weiter. Und ähm, äh, das ist entscheidend im Grunde. Und der, der Rest entsteht dann aus sich selbst heraus. Und auch jemand, der von außen kommt, in Anführungszeichen, wie Max Giesinger, der den Laden hier ja kannte, hatte Möglichkeit, dann eine Band zusammenzustellen und mit der Band hier zu proben und zu arbeiten. Und wenn sich dann Dinge entwickeln und auch so positiv entwickeln, ist auch die, sowohl für die Musiker, die studieren, auch für die, die von außen kommen, eine Möglichkeit gegeben, wirklich beschleunigt, eine eigene Karriere aufzubauen daraus. Und das ist für mich ein entscheidender Zusammenhang. Also Dazu gehört immer die größtmögliche Freiheit und auch die größtmögliche Freiheit zu experimentieren. Dazu gehört dann auch jemand wie, wie Konstantin Gropper, Get Well Soon seinerzeit, also eine Band, die weltweit oder zumindest in Europa als Indie-Band wirklich Maßstäbe gesetzt hat mit ganz vielen unterschiedlichen äh, äh, Ansätzen, kann man sagen. Das Management der Band kommt auch aus der Pop-Academy und Konstantin ist heute sicher einer, der arrivierteren Filmmusikproduzenten, hat ja zwei Netflix-Serien vertont und jetzt gerade den neuen Film von Detlef Buck vertont. lebt in Mannheim, interessanterweise, war eine kurze Zeit in Berlin, ist wieder zurückgekommen aus privaten Gründen, aber kann sein gesamtes äh, Business und seinen Kompositionszusammenhang hier aus der Stadt betreiben und macht das wiederum mit einem anderen Absolventen aus der Stadt, äh, Sigil Hazardör, die zusammen ein Studio betreiben. Also das sind für mich so die Zusammenhänge, die eigentlich die Vision der Pop-Academy einlösen. Hm. Und das sind jetzt die markanten Beispiele. Es gibt viel, viel mehr Beispiele dafür, die auf den unterschiedlichsten Ebenen eben so funktionieren können. Es ist ja ohnehin, äh, wir haben vorhin schon mal kurz über diesen ganzen Bereich
1: äh, oder die Pro Problematik mit Streaming und so gesprochen. Ähm, und äh, viele, wenn ich mir viele MusikerInnen angucke, Erstaunlicherweise gucke ich mir immer wieder mal MusikerInnen an und stelle im Nachhinein fest, dass sie von hier kommen. Das ging mir zum Beispiel mit Mine so, die ich mal durch, aus ganz anderen Gründen entdeckt habe und dann immer festgestellt habe, ähm, Ah, okay, sie und auch ein Großteil ihrer Band kommt von hier. Ähm, das sind viele, viele Musikschaffende, die also wirklich sehr kreativ, also gerade auch Mine als Beispiel, macht sehr auf, auf eine sehr kreative und äh, novellistische Art und Weise Musik, äh, trotzdem noch Popmusik. Ähm, und die haben alle äh, ihre Fanbase und die kriegen das alle sehr gut hin und haben auch wirklich eine große Fanbase. Aber so diese Zeit, in der, überhaupt in der jetzigen Zeit, diese Zeit dieser krassen Megastars, die ist irgendwie vorbei. So, also es gibt ja seit Ewigkeiten, ich meine, wenn man so die ersten Megastars in der Popmusik wie Beatles oder Stones anguckt, über Jimi Hendrix, Tina Turner, U2, hierzulande so die Westernhagen, Grönemeyer, Lindenberg, Maffei, die so, also zu, zu gewissen Zeiten gab es die und daneben erstmal nicht viel mehr sonst. Und heutzutage gibt es immer äh, gibt es, ich sage mal, sind alle, die es gibt, klingt ein bisschen doof, wenn ich, das so, wenn ich sage, kleiner, also sie sind nicht ganz so hochgehoben, aber es gibt viel mehr. Es gibt eine viel breitere äh, Streuung. Wie bewertest du das? Ist das jetzt fairer für alle oder haben Plattenfirmen und ähnliche weniger Musik, äh, weniger Vertrauen in die Musik und bauen solche Leute nicht mehr auf?
0: Nee, ich glaube, da, das ist natürlich auch ein, ein Zeichen der Zeit oder ein Zeichen der Entwicklung der Zeit über die letzten 20 Jahre. In den 80er Jahren haben wir erlebt, dass Musik sich sehr stark diversifiziert hat. Also es gab auf einmal viel mehr Communities, aus denen Musik entstanden ist, wenn wir uns daran erinnern, nach den großen Rockbands der 60er, 70er Jahre vor allen Dingen, Let's Zap, Deep Purple speziell in den 70er Jahren, Genesis, Yes und so weiter und natürlich den den Dinosauriern, äh, die Rolling Stones und ein paar andere, äh, entwickelte sich dann durch Punk in, äh, und äh, durch New Wave in den 80er Jahren eine Independence-Szene von kleinen Labels, die per Mail-Order erstmal, äh, wo man per Mail-Order bestellen konnte und Musiken, die eben bestimmten Communities bedient hat oder aus bestimmten Communities, so muss man sagen, entstanden sind. In den 80er Jahren hatten wir auf einmal neben New Wave und Punk dann viele andere Dinge, die wie Hip Hop in der frühesten Phase, das war ja also ab Mitte der 80er Jahre ein großes Thema, The Message zum Beispiel und, und auch so die erste Welle von Disco was man heute EDM nennt, so die erste elektronische Entwicklung. Und dadurch haben sich die Szenen extrem diversifiziert. Dazu kam eine Art von Global World Music, die eben sich aus ganz unterschiedlichen Quellen bedient hat. Und dann im Nachgang Grunge in den 90ern, britpop so als Parallelentwicklung und so weiter. Also man muss einfach sehen, da ist vieles durch Community entstanden, durch Jugendkulturen in bestimmten Communities, äh, wo eben dann Dinge auch eine, einen anderen äh, Stellenwert bekommen haben und wo diese Identifizierung mit der eigenen Community so ein entscheidender Gedanke war, neben der Musik selber. Ähm also so, so Phänomene wie die Popper äh, damals äh, wären heute gar nicht denkbar. Das war aber eine typische Entwicklung der frühen 80er Jahre zum Beispiel. Und, äh, und gleichermaßen aber auch eine äh, Entwicklung so des Retro innerhalb der Rockszene, Aerosmith, äh, Bon Jovi, die eigentlich natürlich etwas verfeinert haben im Sinne eines Mainstream, was in den 70er Jahren durch Let's Zap, Biddy Purple und so weiter schon da war. Und dann auch in den 80ern, dann so die Edelvariante davon, nämlich Toto. Also äh, Dinge, die alle parallel zueinander entstanden sind, das vergisst man heute sehr gerne, wie diversifiziert die Szene damals schon war. Und das hat sich immer weiterentwickelt, weil viele neue Jugendkulturen eben von der jeweils jüngsten Generation getragen, sich entwickelt haben, die auf der einen Seite all andere Phänomene abgelehnt haben oder sich auch gar nicht damit identifizieren konnten in einer gewissen Phase, weil das gesamte, das gesamte Fluidum nicht mehr dazu passte. Also bis hin zum Aussehen und so weiter. Und, und das muss man einfach alles mit berücksichtigen. Und das heißt, bis zum heutigen Tage hat es sich es immer weiter diversifiziert. Es gibt nicht den Mainstream und es gibt auch nicht den, äh, typischen Trend der jungen Leute, sondern es gibt ganz viele gleichzeitig. Und äh, das ist der Ausgangspunkt. Und das heißt auch, äh, die Art und Weise, wie ich Musik mache, für mich selber, ist immer stärker individualisiert worden. Und die eigene Originalität immer wichtiger geworden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, äh, 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 dass die... Produktionsmittel sich extrem demokratisiert haben. Das heißt, ich kann heutzutage mit meinem Laptop alles machen, wenn ich es kann, ähm, äh, erstmal in der Produktion. Und ich kann aber im nächsten Schritt dann auch mich selbst vermarkten, weil eben auch die Plattformen da sind und äh, mit einem gewissen Geschick auch in dem Zusammenhang kann ich eine gewisse Fanbase aufbauen und zumindest in meinem Nahfeld eine gewisse Popularität herstellen. Ähm, möglicherweise sogar eine große darüber hinaus. Also denken wir an Alice, Alice Merton, die ihr eigenes Label gegründet haben, nachdem sie shoppen gingen, in der ersten Welle versucht haben, bei irgendeinem der Majors tatsächlich einen Deal zu kriegen die aber die Musik nicht so gut fanden alle. Und dann haben sie... Hey,
1: ich bin dieser A&R, der nur Roots abgelehnt
0: hat. Ja. Aber das, da das alle waren, ja. kann man das keinem Einzelnen zuschreiben. Und die, sie und die Band und ihr Manager, der Paul Grauwinkel, der auch bei uns studiert hat, haben dann gesagt, ich weiß es noch genau, wir haben uns darüber unterhalten damals. Wir machen das dann selber und wir gehen das Risiko und gründen ein eigenes Label und machen es. Und den, der Rest ist ja Geschichte. Also das ist ein Welthit. Also äh, ich glaube im Moment, ich weiß gar 340 Millionen äh, Hits, sowas in der, in der Größenordnung. Also heißt also, es geht ganz mhm. so offensichtlich. Auch wenn das Einzelbeispiele sind, aber es geht ganz offensichtlich.
1: Aber wie ist denn in deiner Wahrnehmung, die Rezeption von Musik, wir haben uns eben vorhin im Rahmen von, von äh, äh, Streaming und auch von dem, was passieren muss, damit MusikerInnen in Zukunft äh, besser finanziell ausgestattet werden, also schlicht Geld verdienen. Äh, das hat ja viel damit zu tun, dass zumindest in meiner Wahrnehmung, der, der ähm, so, man könnte sagen, die, ja, die Wertschätzung für Musik ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber, also, aber also die Leute sind es gewohnt, für einen Zehner im Monat, an alles ranzukommen, was sie hören wollen. Vor einiger Zeit war es noch völlig klar, dass man für eine Platte mindestens 20 Euro auf den Tisch legt und die hört man dann, bis man sich die nächste leisten kann. Die Leute sind es gewohnt, jetzt in Zeiten von Corona kostenfreie Streaming-Konzerte zu sehen. Und wenn dann ein Musiker sagt, ey, wir machen Streaming-Konzert, kosten 20. Für ein, was weiß ich, also für ein Konzert, das normalerweise 80 Euro kosten würde, dann würden alle sagen, was, 20er für ein Streaming-Konzert, mache ich auf keinen Fall. Also so das ist gerade meine Wahrnehmung. Wie ist deine da?
0: Wie ist diese Wertschätzung von Musik? Ich glaube, dass äh, wir sind in einer Übergangsphase, was diese Dinge anbetrifft, weil gewisse Qualitäten, ähm, gewisse Qualitäten in bestimmten Verbreitungszusammenhängen sind immer irgendwann attraktiv und werden bezahlt. Ähm, aber was diese Qualität ist, das hat sich nach meiner Meinung noch nicht richtig gesetzt. Äh, wir, wir sind noch in einem Zusammenhang, wo auch die, die so zeitgeistig, die Szenen sich noch nicht einig darüber sind, was, da, was diese Qualität da tatsächlich darstellt. Und das klingt jetzt so, als ob die sich alle absprechen. Das ist immer eine jüngste Generation, die das dann entscheidet. Einfach dadurch, dass sie bestimmten Phänomenen zu dem Erfolg verhilft das kannst du durch alle Jahrzehnte von populärer Kultur äh, beobachten. Äh, weil du kannst die neuen Phänomene nicht mit den Maßstäben messen, mit denen die vorherigen genannt wurden. Und aber das ist, glaube ich, ganz oft das Problem. Ne? Also ja, Dieser der Vergleich MP
1: von Streaming mit der Platte, die ich früher gekauft habe, so das sage ich als 40-Jähriger, aber ich habe nichts mehr zu melden in der ja, und, und
0: Empirie hilft da nicht weiter, ja. weil du kannst die neuen Lösungen nicht mit alten Methoden messen, weil das funktioniert so nicht. Also, äh, und äh, bleiben wir bei Alice, bei 340 Millionen, ja, ist gut und interessant, aber ist ja nicht das Entscheidende dabei, sondern es gibt viele andere Dinge, die da genauso entscheidend sind, äh, wie zum Beispiel eben ähm, ähm, mit wem arbeite ich in welchen Territorien zusammen, damit ich dann auch einen Erfolg draus machen kann? Und wie kriege ich die eigentlich die Key Adopter auf meine Seite in den Zusammenhängen? Wenn dann erstmal so ein Ding so groß ist, dass es schon mal 100 Millionen Hits hat, dann kann das auch weitergehen. Aber das ist eben ein anderes Phänomen am Ende des Tages. Insgesamt glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, in der nochmal in sich klar werden muss, warum sind bestimmte äh, Phänomene für eine jüngste Generation interessant. Das muss man immer wieder beobachten. Was ja. heißt das? Ähm, wenn ich zwölf oder 14 bin, dann zählt für mich in Musik ganz, ganz andere Dinge, als wenn ich 18 oder 20 bin. Wenn ich 18 oder 20 bin, habe ich äh, bereits so eine erste Welle von Popmusik hören und kultureller Identifizierung ja hinter mir oder vielleicht sogar schon eine zweite. Äh, und äh, es entsteht so eine Art Qualitätskriterium innerhalb der Musik, durch Text, durch Musik. Die, die Erfolge der Independence-Szenen seinerzeit sind eigentlich nur so verstehbar. Mhm. Äh, und äh, das gleiche gilt für Prog Rock Anfang der 70er Jahre. Äh, Prog Rock wäre ohne die Entwicklung der 60er Jahre der Beatmusiker nicht denkbar, aber es ist so eine aufgeklärte Musikergeneration und deren Fans, die mehr wollen als Liebeslieder. Und die waren damals auch erst 12 oder 14, aber so eine kritische jüngste Generation, die auch alles was Vietnamkrieg anbetrifft und so weiter ablehnt. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der eine jüngste Generation sich sehr stark macht für Umweltschutz, die sich sehr, sehr stark macht für Diversität im weitesten Sinne. Und die 12- bis 16-Jährigen sind da sehr engagiert. Und nach meiner Meinung entstehen in dem Zusammenhang dann solche neuen Phänomene, auch von neuer Musik. Und das ist auf einmal nicht mehr entscheidend, wie viel Hits du hast. Sondern es sind auf einmal wieder ganz andere Kriterien entscheidend. Und was ich erlebe im Moment, und da würden sich die Dinge zurecht rückeln, äh, ist, dass heutzutage neue Künstler ernsthaft nur eine Chance haben, wenn sie sich auch in den Zusammenhang engagieren. Sowohl in ihrer, innerhalb ihrer Musik als auch außerhalb ihrer Musik. Und das wird sich verstärken in den nächsten Jahren, das es gibt, Phänomen. Es gibt durchaus bekannte Künstler, die das äh, aktiv ablehnen. Ich weiß, aber das, äh, für eine jüngste Generation von Künstlern wird das ein entscheidendes Kriterium sein. Also die Rückblende auf die 60er-Jahre hilft. Ähm, Popmusik nach Bob Dylan war als, anders als vorher. In der ersten Phase. Like Rolling Stone, äh, damals Mitte der 60er-Jahre, hat die Popmusik komplett verändert und auch das Bewusstsein dafür. Die Beatles haben danach nicht mehr die gleichen Songs mit den gleichen Texten geschrieben. Hm.
1: Deswegen bist du dann irgendwann auch Beatles-Fan geworden, obwohl du ja eigentlich erstmal Lager Stones warst. Absolut.
0: <lacht> Absolut. Kann man so sagen. Aber von dem Zeitpunkt an, also Revolver war für mich so der Switch. Ja. Und ähm, jetzt hat er sich schon vorher mit, mit Rubber Soul angekündigt, aber Revolver war, da waren auf einmal andere Inhalte, Ja, davor war es so,
1: also ich, ich natürlich kenne ich die Beatles jetzt überwiegend durch meinen Vater und so, klar, ich habe das alles nicht miterlebt, aber ist schon so, ich habe das alles mal durchgehört und höre das auch oft und äh, ich stelle auch tatsächlich fest vor, Rubber Soul, das ist so Beat-Pop-Musik, die sind schöne Songs dabei und toll, toll performt auch, aber gibt mir nicht so viel und tatsächlich ist so Revolver auch das erste Album, na Rubber Soul schon auch, aber Revolver ist das erste Album, da passieren Dinge, auch musikalisch, wo ich denke, alter Schwede, wie seid ihr damals auf sowas gekommen, das wäre ja das wär auch heute
0: noch Absolut. Also das kann man auch der Mut, das dann so umzusetzen. Man muss natürlich auch wissen. Interessanterweise, so als jetzt so als side dass die Songs von Rubber Soul, Revolver und Sgt. Peppers alle in 18 Monaten entstanden sind.
1: Und unter Drogeneinfluss. Aber äh, zu dem Mut, also ich finde, das ist äh, auch, auch, um am Zeit Seitenthema zu bleiben, das gehört ja auch noch mit dazu, dass die Beatles in einer Zeit aufgenommen haben, wo es gewerkschaftlich festgelegte Mikrofonabstände von Bassdrums gab und so und wo dann der Produzent der Beatles echt einen Rauswurf riskiert hat, weil er gesagt hat, nee Freunde, die, das muss dahin, das muss so klingen. Also selbst Veränderungen in der Hinsicht haben damals waren damals totales Rebellentum. Absolut, ja? So, äh, machen wir die Klammer wieder zu, wo wir solche Klammern immer wieder aufmachen können. Gucken wir mal in die Zukunft. Also ich will noch mal kurz resümieren. Äh, wenn man sich deine Karriere, deinen Werdegang anguckt, ja, also erstmal hast du als Mitglied von Bands wie Kran beispielsweise und anderen ganz wesentlich an der Weiterentwicklung und Modernisierung deutscher Popmusik mitgewirkt. Als Lehrer und als Autor hast du, dich maßgeblich an der Weiterentwicklung und Modernisierung der deutschen Schlagzeugkultur beteiligt. Als Mitbegründer und Mithauptverantwortlicher von solchen Institutionen wie der, in der wir gerade sitzen, also der Popakademie oder dem Popkurs und viele andere, hast du dich äh, an der Weiterentwicklung und Modernisierung der deutschen Musik, na ich sag's mal Musikdidaktik im weitesten Sinne äh, mitverantwortlich gezeigt. Als Botschafter, das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, als Botschafter auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Du bist Gründungsmitglied und nach wie vor Ehrenpräsident zum Beispiel von Percussion Kreativ, dem größten deutschsprachigen äh, Schlagwerker-Netzwerk. Äh, du bist eben Vizepräsident des Deutschen Musikrates. Du, hast, du bist in diversen anderen Foren noch unterwegs. Ähm, also in diesem Bereich bist du wesentlich für Weiterentwicklung und immer auch Modernisierung deutscher Musikkultur mitverantwortlich. K kann da noch was kommen?
0: <lacht> also ganz ehrlich gesagt, ich frage mich das auch immer. Ähm, und ich bin eigentlich in meinem ganzen Leben nie so gewesen, dass ich sehr zielgerichtet meine Karriere verfolgt habe. gesagt, da muss es jetzt lang gehen. Äh, ich bin durchaus auch jemand, der Chancen ergreift und zwar dann, wenn sie sich wirklich ergeben. Äh, ich darf aber sagen, also ich habe ähm, in den letzten Jahren auch aus meiner Tätigkeit hier äh, dann Dinge in Gange gebracht, auch äh, in anderen Ländern. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, 2020 noch im Januar, im Senegal einen großen Workshop gemacht, Urban Music Camp, sowohl im Norden Senegals, also in Saint-Louis, Universitätsstadt, wo wir gemeinsam mit der Universität Gaston Berger einen großen Workshop gemacht haben, Musikworkshop. Und in Dakar. Ich habe im Moment. Leider kann ich es jetzt noch nicht umsetzen, vor etwas äh, Ähnliches in Namibia zu machen. Ich war auch letztes Jahr, im, äh, Anfang Februar, dann in Delhi in Indien und wollte da auch was Entsprechendes äh, mit Global Music Institute in Delhi aufsetzen. Äh, also im Grunde die Ideen, die wir haben und die wir hier umgesetzt haben, auch äh, zugänglich machen an anderer Stelle. Vor allen Dingen deshalb, äh, weil ich glaube, dass es sinnvoller ist, den Musikern in ihren eigenen Ländern die Dinge beizubringen, auch zu helfen, Infrastruktur zu schaffen dadurch, also auch im educational Zusammenhang. Äh, und dabei zu helfen, dass die Leute da bleiben und dort ihre Erfolge auch hinkriegen und nicht nach Europa kommen, um dann hier erfolgreich zu sein. Ich finde es viel wichtiger, dass sie dort erfolgreich sind. Im Senegal, gibt es dafür ja sehr markante Beispiele wie Yusundur, der ja dann auch irgendwann Kulturminister wurde dort und einer der einflussreichsten Musiker in Westafrika ist und auch Kulturpolitiker. Und ich glaube, man muss die Dinge weiter unterstützen und vieles tun. Also ich finde das hochspannend, sich dazu einzusetzen und ich glaube, dass Afrika insgesamt eine der großen Schatzkisten ist, was Musik anbetrifft und äh, gleichermaßen, aber auch äh, ein Land, was sehr viel Entwicklung braucht und wo auch viele Dinge sich entwickeln sollen und müssen. Und ich mag einfach auch die Menschen dort sehr gerne. Ähm, auf eine gewisse Weise gilt das für Asien und Südostasien auch. Äh, natürlich, de, die indische Kultur ist so ähnlich wie die afrikanische Kultur auf andere Weise. Ein, eine unglaublich interessante und farbenreiche Musikkultur, aber auch dort mit Musikern zusammenzuarbeiten und Dinge weiterzuentwickeln, liegt mir sehr am Herzen. Also da gibt es durchaus ein paar Perspektiven und Ansätze, wo ich mir Dinge auch für die Zukunft vorstellen könnte. Wahnsinn.
1: Also wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen äh, und haben festgestellt, dass du unfassbarerweise dieses Jahr 70 Jahre alt wirst, im Juli, wenn ich das verraten darf. Und äh, du siehst, weder siehst du danach aus, noch klingst du in irgendeiner Art und Weise nach Rente. Wie erklärst du das deinem Versicherer? Also das, also das scheint jetzt nicht gerade dein nächster Gang zu sein. <lacht>
0: nee, also auf keinen Fall. Äh, mal abgesehen davon, dass, ich, dass man glaube ich als Musiker oder mit dieser Mentalität eines Musikers eh nie in Rente geht. Also das heißt, äh, da geht es immer ums Weitermachen und ums Musikmachen. Das wäre ja auch schade, drum, Also für mich selber meine ich jetzt, äh, einfach aufhören zu wollen. Also ich habe viele Ideen und viele Perspektiven und ich werde sicher an ganz vielen Stellen Dinge auch weiter umsetzen. Aber dazu gehören ja immer mehrere Dinge. Es muss auch die Zeit passen, es müssen auch die Rahmenbedingungen passen, das zu tun. Also unter Corona-Bedingungen kann man viele der Dinge, die international anliegen, im Moment nicht machen. Aber es gibt eine Zeit nach Corona und die ist nicht so weit entfernt. Also Definitiv Ich würde nicht. denken, dass wir in einem Jahr oder vielleicht in anderthalb Jahren dann eben anders aussehen und dann auch viele Dinge umsetzen werden. Und die Menschen werden auch danach hungern und dürsten, Kultur erleben zu können, auch in der Live-Situation. Das wird so sein. Und ich glaube, dass wir da ganz große Chancen haben. Wenn du dann irgendwann deinen Fokus nach...
1: Ähm Delhi und Namibia sendest, äh, muss es ja irgendwann so sein, dass es hier auch äh, ohne dich weitergeht, weil du dann einfach keine Zeit mehr hast und viel lieber da äh, Leuten hilfst, ihre Musik zu entwickeln. Bist du mit dem zufrieden, was du hier so erstmal aufgebaut hast? Würdest du sagen, das funktioniert auch ohne Udo Damen?
0: Also äh, ich darf sagen, dass ich überall, wo ich äh, Dinge aufgebaut habe und das ja an vielen Stellen immer versucht habe, eine Kontinuität zu entwickeln, so dass die Projekte auch dann weitergehen, wenn ich nicht mehr da bin. Das betrifft den Popkurs in Hamburg ganz genauso, wie die Berufsfachschule für Musik in und Pop-Rock-Studiengang dort äh, betrifft, äh, aber ganz genauso auch Percussion, Kreativ und so weiter. Ich glaube, dass das entscheidend ist. Die Dinge müssen so aufgebaut sein, dass sie dann auch in der Nachfolge erfolgreich weitergemacht werden können. Und das muss man bei Zeiten angehen. Das ist so die eine Seite und im Moment bin ich ja noch hier, also werde auch versuchen, die Dinge weiterzuentwickeln. Ja
1: <lacht> Im Augenblick geht es nicht. Ja, äh, aber dann äh, freue ich mich schon drauf, wenn wir das nächste Interview irgendwann in Folge, also für die, mal gucken, vierte, fünfte Staffel des Ton Talks, dann in, äh, auf einem anderen Kontinent drehen. Das ist eine sehr gute äh, Ausrede dann für mich, mein für meine Arbeit. Also für mich, dass mein Arbeitgeber mich dann da mal hinschickt, ich muss Udo nochmal interviewen, der hat da gerade die nächste Pop-Akademie ähm, aufgebaut, da müssen wir uns über unterhalten. Ähm, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende eines unfassbar interessanten Gesprächs und zwar nicht, weil mir oder geschweige denn dir das Material für weitere äh, Themen ausgehen würde, sondern weil ich mir und unserer Hörerschaft Gelegenheit bringen muss, diesen unfassbaren Content erstmal ein bisschen zu verarbeiten und ähm, freue mich dann auf die nächste Folge des Tontalks mit Udo Dahm. Aber bevor ich dich hier rauslasse, gibt es noch eine Tontalk-Tradition, die wir äh, durchleben müssen. Und zwar gibt es das mittlerweile natürlich weltberühmte äh, Tontalk-Freundebuch. Das Konzept eines Freundebuchs ist dir hoffentlich bekannt. Nee, noch gar nicht. okay Bin gespannt. Äh, Freundebuch, das kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Auch mein Kind hat sowas äh, gehabt zumindest. Das sind, ähm, das sind, ganz früher hieß sowas Poesiealbum. Ach ja, jetzt da wurde Da das, wurden so ja. Gedichte reingeschrieben und so und das, 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 das Freundebuch ist die deutsche Version davon, könnte man sagen, ist wie ein Formular. Mhm. Das heißt, da trägt man dann so ein, mein Name, mein Spitzname und so weiter. Das können wir jetzt hier ausfüllen, das bringt der Hörerschaft nichts. Deswegen machen wir das natürlich auditiv. Das heißt, ich lese dir diese kleinen äh, Fragen vor und du beantwortest sie möglichst schnell, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist. Es sind original die Fragen aus dem Freundebuch eines zehnjährigen Kindes. Mal gucken, wie das in deiner Generation beantwortet wird. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Sofort. Auf geht's. Mein Name? Udo.
0: Mein Spitzname? Keiner. Meine Haarfarbe? Ursprünglich dunkelbraun.
1: Ähm, meine Augenfarbe? Blau. Meine Lieblingsstadt.
0: Das ist ganz schwer. Das ist immer die erste Hürde, die kommt, ich weiß. Meine Lieblingsstadt. New York. Wie oft warst du da? Alle zwei Jahre. Ach, krass.
1: Ich war noch nie da. Ich bin, ich, wenn überhaupt war ich meiner amerikanischen Westküste. Aber ich äh, habe mir das fest vorgenommen. Gerade auch was Musik angeht, Jazzclubs und so, muss es ja fantastisch sein. Da. Mein Lieblingsfach in der Schule. Geschichte. Meine
0: Lieblingslehrer oder Lehrerin? Frau Rottke, meine Grundschullehrerin, Top-Klassenlehrerin.
1: Manchmal mit die äh, ausschlaggebendsten Personen. Ich hatte auch einen tollen Grundschullehrer. Meine Lieblingsfarbe? Weiß. Ähm, äh, ich hatte mal Chris Bass hier zu Besuch und der nannte als Lieblingsfarbe Schwarz. Und fügte dann gleich hinten dran, aber ich als Klugscheißer muss auch gleich noch sagen, schwarz ist ja keine Farbe. Das fiel mir gerade bei weiß sofort ein, dazu sofort der Klugscheißer Chris Bass. Hallo Chris, liebe Grüße. An meinem rechten Ohr geknabbert. Ähm, <lacht> mein Lieblingstier.
0: <lacht> mein Lieblingstier. Amöbe.
1: <lacht> okay, das lasse ich mal so stehen. Äh, jetzt bin ich extrem gespannt. Meine Hobbys. Hast du Schlagzeug sowas? spielen. Ja. Ach komm, das Job, das zählt nicht. Machst du was anderes? Hast du irgend so einen, gehst mal laufen oder... Nee, aber wann auch.
0: Definitely ne? no sports at all. Echt? Wie machst du denn das dann?
1: Nee, das wolltest du mir nachher verraten. Ich spiele Schlagzeug. Ach genau, ja, das ist der Trick. Ja. Äh, live long and play drums. Ähm, ich esse am liebsten.
0: Spaghetti. Mit... Einfach nur Spaghetti. Nee, komm. Spaghetti mit Tomatensauce. Okay. Ich trinke am liebsten.
1: Stilles Wasser. Was, wir, was ich hier auch Kredenz bekommen habe, ich kann das bestätigen. Ich stelle die Frage einfach. Sie steht in jedem Freundebuch. Lieblingsmusiker in oder Band? In oder Band? Ja, also Lieblingsmusiker oder Musikerin oder Lieblingsband. Also irgendein so Künstler muss da also rein. Herbie Hancock. Oh, das kam aber doch ziemlich zügig, muss ich sagen. Mein Lieblingsbuch?
0: Jedes Buch von Dalai Lama. Ehrlich? Ach krass, sowas liest du? Ich bin Buddhist. Ach,
1: oh, ey. Das sind Aspekte, die wir noch gar nicht irgendwie annähernd berührt haben. Doch, ich habe mal von dir gelesen, dass du im Rahmen auch deiner Body percussion studien auch in so äh, Meditationszentren warst und da viel reflektiert hast, doch doch irgendwas klingelt da bei mir, richtig. Ach, das ist ja ein Ding. Wie viele Bücher hat er geschrieben? Also so über den Daumen? Viele. Wirklich viele, viele ja? ja. Sehr und die viele. kann man
0: so auch im Kannst du, äh, und da gibt es sehr viele kleine Büchlein im Grunde, die sich alle lohnen, mal anzuschauen.
1: Gut. Nächste Leseempfehlung an unsere Hörerschaft und mich. Ähm, dann ahne ich schon die Antwort auf die nächste Frage. Lieblingssportler oder Sportlerin? <lacht> ungefähr die Antwort habe ich erwartet. Aber ehrlich gesagt würde mir das ähnlich gehen. Äh, gibt's so ein, guckst du irgendwas? Gibt es irgendeinen Sport, für den dich interessiert? Guckst du mal Fußball oder irgendwas?
0: Fußball bei den großen Internationalen. Ja, genau, so WM, das EM. Das finde ich, sowas, ich ne? ganz spannend. Ja. Ja, Aber eigentlich nicht. fast auch immer nur so nebenbei. Sebastian Schweinsteiger. <lacht> ja, sehr gut, zack,
1: nehmen wir. Ähm, äh, Lieblingsfilm oder Serie? Blade Runner. Zwei. Das möchte ich mal werden. Schlauer. Äh, gibt es nicht so eine Kolumne beim, beim Stern, wo du auch ab und zu mal schreibst? Oder so, eine, so eine Schlauer werden mit? Oder also ich habe mal gelesen: Schlauer werden mit Udo Dahmen. Weiß gar nicht mehr. Nee. Ja, ich
0: habe mal sowas gemacht. Genau, aber nicht so lange. Du
1: hast einfach über dich noch nicht so viel recherchiert wie ich.
0: <lacht> nee, <lacht> deswegen weißt du nicht. nicht. Okay.
1: Ähm, das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ein Buch von Tyson Deshimaru. Oh, tut mir leid, damit kannst du uns nicht allein lassen. Sein Das mag ich überhaupt nicht. Langeweile. Dann muss es dir ja rundum gut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das allzu oft passiert. Die letzte Frage für heute und richtet sich an unsere Hörerschaft. Das wünsche ich euch.
0: Liebe, Güte, Weisheit.
1: In diesem Sinne, lieber Udo, vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften bei dir und du zu Gast warst bei uns. Mach's gut. Du auch. Danke dir. Mal Hand aufs Herz, wenn ich mit 70 Jahren noch so fit bin, wie dieser Mann dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ich bin nach diesem Gespräch von Mannheim nach Hause gefahren und habe mich wirklich unheimlich positiv motiviert gefühlt, wenn ich an die Zukunft des Musikbusiness gedacht habe. Ich hoffe, ein bisschen konnte Udo das bei euch auch bewirken. Lasst euch auf keinen Fall davon abhalten, eure Gedanken dazu bei Insta oder Facebook zu hinterlassen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr uns wieder zugehört habt und ihr wisst ja, dass ich für Lob- und Verbesserungsvorschläge oder neue Ideen oder Gästewünsche immer für euch auf unseren Social-Media-Kanälen und per E-Mail erreichbar bin. Die Links, die findet ihr alle in den Show Notes. Die nächste Folge ist die letzte in dieser Staffel, aber es wird ja bald die zweite Staffel geben. Bis dahin wünsche ich euch eine möglichst gute Zeit und positive Gedanken. Euer